1: Daarboven. Nou, ik uh, besloot op tafel te klimmen dat en was spontaan. <laughs> Uiteraard. <laughs> Het is een moment van ontlading. Ik denk ook opluchting, uh, blijdschap dat je de erkenning krijgt voor waar je voor hebt gestreden.
2: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 176. Ik heb twee gasten, uiteraard. Want er is na deze Tweede Kamerverkiezingen veel te bespreken. PG. Dag Jaap. En ook Roderick van Grieken. Hallo. Maar voordat we beginnen wil ik eerst nog even de nieuwe vrienden van de show welkom heten. Dat zijn luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. Onze nieuwe vrienden van de afgelopen dagen zijn Ruben, Matthijs, Nicky, Rutger, Patrick en... Ina, dank voor jullie donatie en welkom als Vriend van de Show. Wil jij als luisteraar ook meehelpen Betrouwbare Bronnen mogelijk te maken? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe mee. Ik ga praten met PG en Roderick van Grieken.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: Inmiddels Roderick een bekende gast voor onze vaste luisteraars. Roderick is directeur van het Nederlands Debatinstituut en onlangs betrokken bij de opzet voor het RTL-debat en te gast in aflevering 166... waarin we spraken over de verkiezingsdebatten... hoe je ze wint of verliest. We gaan terugblikken op de verkiezingscampagne van 2021... en we gaan kijken waar de partijen nu staan. Voor de luisteraars die nog niets weten... of als je pas jaren na 2021 deze aflevering beluistert... de verkiezingen van 2021 uh, die leverden... Kleine winstop voor de grootste partij, de VVD, van 33 naar 35. D66 ging voor heel veel mensen onverwacht van 19 naar 24 zetels. En toen kwamen er een heleboel partijen die uh, stabiel bleven of verloren. Uh, de PVV ging van 20 naar 17. Het CDA van 19 naar 15. De Partij van de Arbeid bleef op 9 staan. De SP van 14 naar 9. Forum voor Democratie steeg van 2 naar 8, GroenLinks zakte van 14 naar 7, Partij voor de Dieren van 5 naar 6, ChristenUnie stabiel op 5, Nieuw in de Kamer Ja 21 met 4 zetels, Volt met 3 zetels, gevolgd door de SGP stabiel op 3, Denk van 3 naar 2, 50PLUS bleef nog met 1 zetel over in de Kamer, had er 4, en ook nog twee nieuwe partijen, de boer Burgerbeweging en bijeen, allebei met één zetel. Welk stempel zouden we terugblikkend op deze campagne kunnen drukken?
3: Poeh, ik zou zeggen een campagne waarover heel veel is gesproken, maar waar weinig van is blijven hangen.
0: Ja, het was noodgedwongen meer dan in voorgaande jaren een mediacampagne. We zagen de lijsttrekkers ook van de kleinere partijen. Elke dag echt in elke talkshow, eh, op elke radiozender, in podcasts kwamen ze ook langs, in de kranten uiteraard. Het was ook de campagne die natuurlijk begon vanuit een jaar lang eigenlijk alleen maar corona-debatten in de Tweede Kamer.
3: Ja, we hebben natuurlijk eigenlijk een, een, een jaar lang eigenlijk over niets anders gesproken dan corona vond dat op zich in de campagne wel andere onderwerpen aan bod kwamen op zich. Het is niet zo dat we de hele campagne over corona hebben gesproken. Integendeel. Maar het is niet blijven hangen. Het is niet, ik, als je mij nu zou vragen, van, nou noem nou eens de vier inhoudelijke thema's waar we eens even goed op gekoud hebben. Ik zou het niet kunnen. Nee,
0: Jesse Klaver die zei een jaar geleden, dit worden de klimaatverkiezingen, maar dat is er niet van gekomen. De, nee. val,
2: de val van het kabinet over een van de meest... Dramatische, zeg dramatische maar, falen van het hele overheidsbestuur en ook zelfs van zeg maar, de fundamentele opdracht van de overheid naar burgers. Nou, de naam Erik Wiebes is in de campagne nauwelijks gevallen.
0: Nee, de toeslagenaffaire is te weinig aan de orde gekomen, zei Maarten Heijink van de SP in een terugblik in Nieuwspoort op de ochtend na de verkiezingen. Uh, ...de partijen waarvan van de twee Kamerleden lid zijn... ...die de toeslagenaffaire ja, tot een hoogtepunt hebben gebracht... Uh, ...CDA van Pieter Omtzigt en de SP van Leijten... ...die hebben allebei verloren.
3: En misschien staat dat er dan wel symbool voor... ...dat iedereen zich realiseert en ook vond dat er iets vreselijks gebeurd is. Maar ja, we zijn nu even met iets belangrijkers bezig. Ik denk dat dat een beetje het gevoel is geweest... ...en dat het daardoor ook niet ook iedere keer als Rutte erop werd aangevallen, dan was dat heel even nieuws. Maar dan gingen we toch maar weer door. Ik vond een hele interessante observatie die mij werd toegestuurd... vanuit
2: het noorden van het land, waar een journalist van maar een van de bladen daar... de cijfers van de uitslag bekeek in het hele, hele grote fusiegemeenten van het aardbevingsgebied. Daar had Forum, dat voor pompen is, enorm gewonnen. En de VVD, de partij van Erik Wiebes had daar een echte mooie uitslag. En de SP was daar ongeveer gehalveerd. zei CDA had ook geen geweldige uitslag, ook daar niet. De P van de A had het niet geweldig gedaan. En die journalist had gezegd... blijkbaar vinden de kiezers in het aardbevingsgebied... dat er andere onderwerpen nu belangrijker waren. Dat vond ik een observatie van. Ik dacht, wauw, dat, is, dat zegt ook iets over een hele serie andere onderwerpen. Heb jij iets gehoord over bijvoorbeeld... De salarissen voor de mensen in de zorg moeten met 10% omhoog. Of die in het onderwijs moeten om 10% omhoog.
3: Ik niet. Nee, Het zal vast een keer ergens genoemd zijn, maar we hebben het gewoon niet geregistreerd. Het is niet blijven hangen. Dus het, het bijzondere, dat vind ik retorisch ook wel weer interessant, dat terwijl corona in die campagne eigenlijk maar heel weinig genoemd is, hing het daar toch de hele tijd boven. En waren al die andere onderwerpen... Um, ja, we hebben het niet goed kunnen registreren of we waren ja. er toch niet echt in geïnteresseerd. En, en misschien
0: ook wel gestimuleerd doordat de meeste partijen het algemene beleid in zaken corona wel gesteund hebben het afgelopen jaar. De meeste oppositiepartijen ook. Zag je ook in de debatten op radio en televisie dat er niet een enorme clash was tussen de meeste partijen. Natuurlijk wel tussen Rutte en, en Wilders een aantal keren. Maar de meeste andere partijen hadden toch een soort houding ten opzichte van elkaar: van ja, we willen eigenlijk potentieel met elkaar samenwerken, dus laat elkaar niet te hard vallen.
2: Maar ook Wilders en Rutte waren het, als het ging om de fundamenten van het coronabeleid, natuurlijk gewoon eens. Ja, nee, maar ik bedoel, Wilders was op dat punt uh, op rechts natuurlijk de opponent van Baudet.
0: Ja, nee, er was er eigenlijk maar één partij die echt uh, fundamenteel anders dacht: dat was. De partij van Baudet, die heeft er zelfs de hele verkiezingscampagne met een karavaan door het land
2: opgebouwd. Nou, er waren er nog wel een paar. Willem Engel had er geloof ik zelfs twee partijen die die opgericht had en verwoest. Ja, maar die dus, hebben dus, allemaal geen zes. Maar, die, maar die, die zijn allemaal ja. Dingen. Ja. Ja.
0: Nee, iemand, ik, ik hoorde uh, op de dag na de verkiezing ook iemand zeggen. Uh, wat gek eigenlijk dat er geen partij is geweest die aan de andere kant is gaan zitten en die eigenlijk uh, zeg maar de ideeën van het Red Team heeft overgenomen. Het Red Team wat altijd het Outbreak Management Team kritisch bekeek en zei... ja, we moeten eigenlijk nog een veel zwaardere lockdown ingaan. Toen moest ik even denken aan de man die in deze hele campagne ontbrak, Lodewijk Ascher, Want die heeft in het begin van de coronacrisis nog wel eens met dat Red Team... ...overlegd en ook wel kamervragen daarop gebaseerd toen hij nog aan die kamerdebatten deelnam.
2: Jaap, ik kan mij nog iets herinneren. Namelijk dat het met name de heren Wilders en Baudet waren die tegen het kabinet zeiden: U bent een stelletje slapjaan, u moet veel hardere lockdown, Nederland moet helemaal dicht. Ja. Daar moet je ze natuurlijk maar niet meer aan herinneren.
0: Nee, daarover aan. zegt Baudet: wij wisten toen nog niet wat er aan de hand
3: was. Ja. Dat heeft hij, en daar heeft hij best ook toch een goed verhaal gemaakt. Dat hij zei, ja, toen was het volledig onbekend. We werden er een, een, ja, een soort buitenaardse iets aangevallen. Nou, dan moet je even hard op de rem. Ja. Maar ja, inmiddels weten we dat het een griep is. En dan komt hij, dat hele verhaal.
0: Ja. Roderick, ik zei al dat het een, een, vooral een mediacampagne is geweest. We hebben natuurlijk de harde interviews bij Nieuwsuur gezien. We zagen inhoudelijke debatten bij Jeroen Pauw. Dat ging eigenlijk van een, een hard debat tussen Rutte en Wilders... tot een vriendelijk gesprek eh, tussen Lilian Ploemen van de Partij van de Arbeid... en Sigrid Kaag van D66. Eh, ik keek zelf ook graag s'avonds naar eh, Jinek... die een goed format had in samenwerking met RTL Nieuws... waarin heel veel informatie aan de orde kwam. Alle kranten die hebben nu ook politieke podcasts gehad in deze campagne. Ik ben benieuwd in hoeverre ze daar de komende tijd eh, mee doorgaan. Wil ik eentje noemen die ik zelf heel interessant vond... Spindokters met Julia Wouters en uh, Jack de Vries bij de Evangelische Omroep. Julia Wouters, al eens te gast geweest in Betrouwbare Bronnen. Uh, de oud-politiek assistent van Lodewijk
2: Asscher, die ik net al noemde. Met en een Jack... profetisch boek over hoe maken we vrouwen in de Haagse politiek relevant ja, Maar Zij zat
0: in menig opzicht uh, te, te glimmen eigenlijk de, de afgelopen dagen over... Ja, hoewel haar eigen partij het niet goed heeft gedaan, stabiel op... Het hele lage niveau voor de Partij van de Arbeid van de negen Zetels. Maar toch, de aandacht voor vrouwen in de politiek is wel heel groot geweest. En, en, en zij zat steeds daar aan tafel met Jack de Vries. Die natuurlijk bij uh, Jan-Peter Balken, de, de CDA-premier... altijd een rol heeft gespeeld in campagnes. Aan jou wil ik de vraag stellen, Roderick... want jij bent ook betrokken geweest bij, het, bij het, eigenlijk het eerste debat... wat plaatsvond op televisie, het RTL-debat. Wat is de invloed geweest van die debatten, denk jij, in deze campagne...
3: Ik denk heel groot. En eh, ongeacht of dat nou het debat is waar ik toevallig bij betrokken was. Ik, ik heb de, altijd de overtuiging dat die eerste verkiezingsdebatten in een campagne. Die hebben echt een druk en een hele grote stempel erop. Want het draait toch voor een deel zo'n campagne om de poppetjes, om de mensen. Een verkiezingsdebat tussen zes of acht partijen. Biedt niet de ruimte om nou eens heel inhoudelijk dingen te gaan bespreken. Dus de kijker, en dat is een groot breed publiek. Die kijken vooral van, nou, wat is er in de winkel? Wat ligt er in de vitrine? Zijn dat dan wel debatten? Als je het eigenlijk niet over de inhoud kunt hebben? Ja, zeker wel. Er komt wel inhoud aan bod, maar niet zoveel als tijdens een interview. Maar dat kan ook niet, want je hebt anderhalf uur. Je hebt zes of acht partijen. Dus ja, je hebt per partij maar een paar minuten spreektijd. En dan zie je, en dat zag je ook in deze campagne... Aan het begin was toch iedereen vooral naar Bob Hoekstra aan het kijken. Van nou, dat zou moeten worden. En dan nou heel misschien Kaag, maar die deed, dat ging toch niet zo lekker. Ja, Bob Hoekstra, CDA, Kaag, D66. Ja, en dan heb je dat, eerst dat Radio 1-debat. Ja, um, Wopke nou, Hoekstra best aardig. Maar Kaag viel één of twee keer op. Um, wat ze deed, beter dan dat we verwacht hadden. Dan komt daarna, komt dat RTL-debat. Uh, daar valt Bob Hoekstra ook weer een klein beetje tegen. Niet heel erg tegen, maar... Wel een klein beetje. En Kaag heeft daar een mooi moment tegenover Wilders en doet het best aardig. Ja, en dan ontstaat er iets dat mensen gaan zeggen van hé, die Kaag, dat gaat toch best wel aardig. En die Hoekstra, mm, tot nu toe zit het er nog niet helemaal in. Ja. dat het echt een De verkiezingsdebatten zijn de hartslag van een campagne. Dus je gaat van debat naar debat en met name die eerste debatten. Als je daar het stempel krijgt, het gaat lekker. Dan geeft dat de wind in de rug.
0: Ja, Het RTL-debat is, is heeft die historisch vaak een gamechanger in zich. We hebben in onze aflevering over de verkiezingsdebatten besproken... hoe Diederik Samsom na dat debat in 2012 ineens opkwam. Omdat Rutte en Roemer, die waren met elkaar in discussie geweest... en daar viel eigenlijk Roemer door de mand. En dat gaf daarna Samsom de kans om de plaats van Roemer in te nemen... in de tweestrijd tussen links en rechts, uh, hier zat op het moment van het debat zelf geen duidelijke gamechanger in, maar verhuld, misschien onder de radar, uh, bleek dit eigenlijk wel het begin van de opmars
3: van Kaag te zijn. Ja. Maar ik, ik, eh, ik zou iedereen uitnodigen... Ik kijk ook nog eens terug naar 2012, dat, dat RTL-debat. Het was niet zo dat Roemer daar heel hard door de mand heen ging... en dat Diederik Samson daar werkelijk iets op de mat legde... waarvan je zegt, nou, dit is echt werkelijk... nou, de wereld is vandaag anders geworden.
2: Dat gebeurt in Nederland zelden in dat type debat... want je hebt maar een paar minuten, zoals je zelf net zei.
3: Gaat heel, nou, het gaat, Het moet allemaal kort, het moet snel. Dat is overigens ook in het buitenland is dat zo. Maar de... Eh, ja, de teneur wordt wel anders. En het, het, als... Is het niet toch vooral ook... Want dat vond ik zo leuk dat jij zei van... Nou ja,
2: die kaag. Het is vooral ook het verwachtingenmanagement. Men had niet zoveel van haar verwacht. Een beetje een ja. elitaire mevrouw uit het buitenland. En ze bleek gewoon Nederlands te kunnen. He, niet alleen maar Arabisch of zo. En, hm. en, 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 en Frans. He, diplomaten Frans. En... en en ook bij Roemer, het was vooral de verwachting dat hij toch wel een beetje iets wist over sociale dingen en toen bleek hij... Uh, ja, maar het zit ook bij de dus verwachtingmanagement vooral ja, ten aanzien van ja. wat men denkt dat er zou gebeuren. En dit gold
0: omgekeerd ook voor Wopke uh, Hoekstra, Hoekstra bij, wie de bij wie de verwachtingen hoog gespannen waren in zijn eigen partij en eigenlijk ook al bij de buitenwacht.
3: Ja, en dat heb je eigenlijk eh, alleen maar te verliezen op dat moment. Dan, dan ligt de lat extra, extra hoog. En, en nogmaals, het was echt niet zo dat Kaag het fantastisch deed en Hoekstra heel slecht. Het was een nuanceverschil. Eh, ze stonden er allebei voor het eerst. Bij allebei zag je echt overgeconcentreerdheid, kon ik zien. Eh, dus zeer gefocust eh, daaraan het debatteren. Alleen, ja, Kaag had ook even het voordeel dat ze tegen Wilders kon uitvallen.
0: Ja, laten we even luisteren ook naar Kaag tegenover Wilders in dat RTL-debat. Ik wil wel hier vanavond gezegd hebben... dat de eerste persoon van kleur die ik zou willen verdedigen... Zwarte Piet is.
1: En dan komt u weer met die zielige Zwarte Piet van u. Ik vind het schandalig als wij wat moeten hebben... over racisme en uitsluiting. En u dat doet daar aan. keihard aan mee. Dit
0: voorbeeld is interessant, want in de geschiedenis... heeft D66 natuurlijk onder leiding van Alexander Pechtel toen hij de nieuwe leider werd ook gebruik gemaakt van die tegenstelling met Wilders. En Pechtold werd in Kamerdebatten, kan ik mij herinneren... altijd sterker als hij tegen werd gesproken, als hij tegengras kreeg. En dat vond ik nu bij Kaag eigenlijk ook. Zij moest natuurlijk iets stevigs terugzeggen en dat bleek ze te kunnen.
3: Ja, en vergeet niet... Dat er ook mensen voor haar zijn geweest. Die zeg maar, door laten we dan maar wilden eens even met de grote gorilla op de rots vergelijken. Als die de debatarena intrapt, instapt, dan weet je nou, nu, nu gaat het gebeuren. En ik kan mij Job Cohen herinneren. Ik kan mij ook Roemer herinneren. Ik kan me naar meerdere herinneren. Waar gewoon je het ongemak zag en dat ze toch overdonderd werden. En hier is opeens die keurige mevrouw. En die liet zich niet de kaas van het brood eten. En los van wat er nou inhoudelijk is gezegd, in het beeld zag je opeens, nou... Dat doet ze toch maar eventjes.
2: Nou, ik wil daar nog iets bij zeggen. Wat Kaag daarbij deed, is vanuit het oogpunt van retoriek... en bijvoorbeeld het goed voorbereiden van hoe, wat voor soort verhaal ga ik houden... was heel riskant. Want wat deed zij? Zij stapte in het debatframe van de heer Wilders. Ze zei, jij wil het over Zwarte Piet hebben? Dan gaan we het over Zwarte Piet hebben.
4: Ja, u en met
2: uw ziel. schon zoals de Duitsers dan zo mooi zeggen. En dat is... Uitermate gevaarlijk. Want als je dus in de taal, het idioom. ik zal maar zeggen. de, 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 het, de beelden van de opponent mee gaat praten. dan kun je dus ongelooflijk op je pek gaan. Ja,
0: en hier werd zij dan mogelijk gered. doordat de tijd weer om was in dat debatgrondje. Ja, maar het feit dat
2: ze het deed. Ja, en op een manier die stijlvol was. ze ging dus niet schreeuwen. kick-out, Zwarte Piet of iets dergelijks. Uh, Daar had men zoiets van:
3: nou, zeg zelf van die bang. Nou ja, en zat ik bij dat Radio 1-debat. Toen kwam Geert Wilders met zijn uh, hilarische Kaagbaan grap Van uh, u, u ontzegt al die mensen die, uh, die naar, uh, naar Tormelinos willen vliegen. Dat mag van u niet meer, die moeten extra gaan betalen. Naar Turkije toch? En, of naar nou, Turkije of waar het ook maar naartoe is. <laughs> uh, en u vliegt zelf vier keer de hele wereld rond naar die kaagman kan ik u vernoemen. noemen. Natuurlijk, hartstikke knap weer bedacht, heel grappig, slaat in. Um, maar ook daar ging zij er best goed mee om.
0: Ja, en hier hielp Wilders kaag op zijn beurt. Want hij zette in feite kaag op de kaart. De naam kaag werd ineens een huishoudmerk vanaf dat moment. Nou, hier
2: zag je grappig genoeg... Ik ga het je wel gek zeggen. Hij deed eigenlijk hetzelfde wat ik net zei. Wat zij durfde. Hij ging in op het imago... Van mevrouw Kaag, dat is een werelddiplomaat, die reist de wereld rond, die spreekt al die talen, de, de, zeg maar, de, de zus van Frans Timmermans. Uh, en, en wat hij dus daarmee bevestigde was dat ze dat deed, en dat ze daar blijkbaar zo goed in is dat je het vliegveld naar haar noemt. Ja, 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 nou dat is. Ja, maar de, ja. het grappige is, hij bevestigde dus haar zeg maar, de, het pluspunt. Van haar imago, in de, in de zin van haar politieke professionaliteit. Ja, en
0: het voordeel is voor beiden dat hun electoraten elkaar niet overlappen. Dus ze kunnen allebei plussen op zo'n moment.
3: Ja, maar dat, dat, dat is helemaal waar. Maar het gaat er ook om hoe eh, andere partijen die zeg maar in dat hele linkse blok, die zoals het er dan uiteindelijk uit is gekomen, nu toch voor een deel. ...op D66 hebben gestemd, die zijn ook een beetje op zoek naar wie is daar nou een leider in die hoek en wie kan die Wilders aan. Dus ze zit niet alleen haar eigen vijvertje te bevestigen, maar ook ja, de, de grotere vijver die eromheen zit, wordt ze ook opeens aantrekkelijk voor. Want iedereen was natuurlijk in die, in die linker flank aan het zoeken, nou ja, wie is nou de leider aan die kant? En wie is nou degene waarvan ik denk, nou, die dicht ik er toe dat hij uh, het land op links de, een beetje verder kan brengen?
2: De linkerzijde was vooral op zoek naar zichzelf. Want de leiders aan de linkerzijde waren alle, allemaal of net aangetreden, of uh, de dochter van. Uh, dus ja, ja, daar was die. In ieder een...
0: hè? De, de dochter
2: van de melkboer en de dochter van Jan. J jij, jij voelt hem. En, en, en de winkeldochter van uh, GroenLinks. Ja. En. Dus er was niet een soort natuurlijke. Uh, wat als je dus als oud-vicepremier en dit en dit wel had, een soort natuurlijke positie. Ja. En in dat opzicht was er dus een vacuüm aan die hele kant. Want ook Rob Jetten werd niet de lijsttrekker van D66. Ja. Dus er was een vacuüm in dat kant en het was dus de vraag: uh, wie gaat die vullen?
3: Ja overigens zijn nu de eerste reacties hè, dat heel veel zeg maar echte linkse stemmers nu echt kwaad zijn op al die mensen die op D66 hebben gestemd die zeggen luister eens even als u heeft gedacht maar gaan links een stukje verder helpen dan heeft u het toch echt verkeerd gedaan want die mevrouw Kaag die is helemaal niet links. Dus...
2: Nee, nee maar solidariteit en links dat heeft elkaar zelden ontmoet onderling.
3: <laughs> dat is zeker waar.
0: We gaan zo diep in op de prestaties en wanprestaties van de verschillende partijen en hun lijsttrekkers. Maar misschien kunnen we alvast enkele algemene conclusies trekken, PG.
2: Nou ja, Jaap, als ik nou eens als een soort roofvogel heel hoog boven het veld vlieg. En kijken welke muizen, dan wel kleine vogeltjes er te vangen zijn. Als het mag van Esther Auerhand, dan zullen we dat zo doen. Nederland is op... 17 maart 2021 Italië geworden. Het Paese bassi aan de wal. Want kijk nou naar hoe dat parlement van Nederland er nu uitziet... in het licht van zeg maar, onze politieke en parlementaire historie. De grote partijen
0: die tientallen jaren dominant zijn geweest... die zijn klein geworden en... De zaak is nog veel meer verbrokkeld. Er zijn nog weer nieuwe
2: kleine partijtjes toegetreden tot de Tweede Kamer. En wat je in Italië had in de naoorlogse jaren... dat je dus twee grote uit verschillende, het was zo noemen de correnti, de stromingen bestaande blokkenpartijen, de communisten, heel groot in Italië... dat was echt links en heel links, arbeiders, vakbonden en dergelijke... ...ook ambtenaren, intellectuelen... ...en de christendemocraten, dat was het gelovig platteland... ...de burgerij en zeg maar de meer klassieke conservatieven. En daar had je dan wat kleinere, een kleine liberale... ...een partij voor de mensen van Sardinië... ...en een kleine sociaal-democratische partij. En dat was het. En Italië heeft door de geschiedenis van dat land... ...waar we het vast een keer over gaan hebben in Betrouwbare Blonden, natuurlijk ...meegemaakt dat die grote... ...samenvoegsels van die Corenti, die stromingen... ...die twee blokken middenrechts en links... ...dat die uit elkaar gespat zijn. En kijk je dus naar het parlement in Italië... ...nou we hebben heel onlangs natuurlijk weer daarna kunnen kijken... ...hoe men daar Mario Draghi tot premier maakte. In feite de president die dat gewoon oplegde aan al die partijen... ...die maar met elkaar aan het rommelen waren. Zo ziet Nederland er ook een beetje uit.
0: Ja, Nederland heeft altijd natuurlijk heel lang... De Christen Democraten die, die vaak rond de 50 zetels scoorden. En de Sociaaldemocraten die ook vaak rond de 50 zetels scoorden.
2: De grootste partij bij deze verkiezingen, de VVD, is nu kleiner dan zij was in 1982. En toen was zij de coalitiepartner van de grote Christen Democraten. En waren ze iets van de derde partij? Ja, het Nijpels
0: was. En nu, in dat is dat jaar, te, en nu is dat dus ja. de
2: grootste partij. En die heeft dus een gat van iets van elf zetels naar ja. de nummer twee.
0: Het Nijpels was in 1982 de lijsttrekker van de VVD. Hij scoorde 36 zetels. Hij was de jonge nieuwe leider, opvolger van Hans Wiegel. Dus hij kon in feite zeg maar, het enthousiasme wat er altijd geweest was over Hans Wiegel. En nu over die jonge nieuwe leider, kon die verzilveren in die 36 zetels. Later kwam Frits Bolkestein nog een keer als lijsttrekker. Die kreeg, en die kreeg 38 zetels. En uiteindelijk Mark Rutte in 2012 41 zetels. En nu dus, volgens de voorlopige uitslag, 35 zetels.
2: En dan zeg ik, de grootste partij komt dus niet eens in de buurt... ...van de uitslag van zowel Frits Bolkestein als van Mark Rutte zelf. Ja. Ja. Nee, dan, dan, dan kun je het echt wel Italië noemen. Ja. En wat je dus ziet is dat... Zoals in Italië dat het effect is van wat ik maar noem middelpuntvliedende krachten. Het spat een beetje alle kanten op. Niet die, die partijen als wel de kiezersbewegingen. Dus de burgerij, zal ik maar zeggen. Men gaat ook naar allerlei deelbelangenclubs. En wat je eigenlijk ziet als je het wat zwaar wil formuleren. Dat het land is wat losgeslagen van zijn klassieke ankers van de samenleving en de politieke cultuur. He, dus die krachtige sociaaldemocratie met zijn grote traditie. De christendemocratie die in Nederland ook uit confessionele partijen bestond. Hè? 140 jaar oude ARP en later dat CDA als fusie. Dan natuurlijk de burgerlijk-liberalen met hun krachtige positie uit de, regio, hè, de, de, de jaren van Torbekken. Nou die drie ankers die zijn losgeslagen in Nederland. En je ziet er dus nog iets omheen komen. Dat zogenaamde antipartijen, wat je in Italië ook altijd had. Die komen op en zijn ook weer weg. En dat... Dat is straffeloos. Er wordt niet gezegd, ja dat gaan we dus nooit meer doen. Nee hoor, men, er komt weer een nieuwe. Wat je ook ziet is wat ik noem sectorale en regionale blokkadepartijen. Dus partijen die zeggen, ik kom om deze belangengroep gewoon uh, een megafoon te geven. Ja, de burgerbeweging. Ombudspolitiek. Of het nou voor dieren is, voor Osmaanse nationalisten, voor bejaarden. Wat je in Frankrijk zo mooi hebt, de partij Chache et Pêche voor jagers en vissers. Prachtig. Nou, uh, maar dat zijn dus se segmentenpartijen... die dus ook helemaal niet de bedoeling hebben... als het ware een soort nationale boodschap te hebben. Nou, de, en die zie je dus van alle kanten. En dan is er iets... spijt me, Jaap, ik moet heel even... naar de grote Duitse denkers over de politiek... naar Max Weber, die altijd zei... je hebt dus legitimer herrschaft... je hebt dus gewaltsherrschaft... Je hebt dan de traditionele familienherschaft, dus dynastieke feodaal. En je hebt wat hij noemde personenverband. En dat was charismatischer herschaft, Dus een persoon rond wie zich allerlei mensen, groeperingen, belangen ordenen... ...om reden van die persoon. Dat is zeg maar Wilders en Baudet, kun je, kun je daar onderschrijven? Rita Verdonk. Uh, dat, die lijst is veel langer dan je denkt Henk Krol... Hoeveel partijen heeft hij inmiddels niet gehad? Maar het was als onze Henkie. Ja. En dan was hij voor de homo's en dan voor de bejaarden... en nu was hij weer voor Henk zelf. Zoals. En je werd gefeliciteerd met je verjaardag op Facebook. Maar het was de persoon rond wie zich dat ordent. En die, zeg maar, dus die Weberiaanse, charismatische politiek... is dus in Nederland echt iets nieuws. En ook daar zie je dus partijen opkomen... En weer verdwijnen, en dan soms weer terugkomen. De Forum voor Democratie is in staat om in één parlementaire periode dat drie keer te doen. Zichzelf te vernietigen en dan weer herop te richten. Dat is typisch, dus onderdeel van wat Weber, Max Weber zo mooi noemt: charismatische heerschap. En dat kennen wij natuurlijk. Het oermodel in Europa is Italië, is natuurlijk Silvio Berlusconi. En zijn leerling was natuurlijk Donald Trump. En Pim Fortuyn, die hem ook zeer bewonderde, zoals we weten. Ja. Nou, dan heb je nog wat ik noem de ruïnes restanten van dus die grote klassieke machines. Dat geldt voor het CDA, dat geldt voor de Partij van de Arbeid... dat geldt in zekere zin voor GroenLinks hè, van de oude linkse partijen, inclusief de CPN. Dat geldt ook voor de VVD. Hè, kleiner dan, hè, heel groot zogenaamd, maar kleiner dan Nijpels. Ja. En je ziet nog iets in Italië gebeuren. Dat hebben we in Nederland nog niet gezien, maar... Ik zie een patroon. Je ziet in Italië... dat het vormen van kabinetten... dus bijna onmogelijk werd. Dat was in de hele naoorlogse periode al zo. We hadden al vijftig regeringen. En dan kwam al de meneer Van Fani weer... Ja. In, met een andreotti. En dan werd hij weer premier. In een half jaar was hij weer Een regering zat inderdaad minder dan een jaar gemiddeld. En met het uit elkaar vallen... van die grote apparaten... zoals we dus in Nederland nu ook zien... werd dat dus nog ingewikkelder. Wat zag je dan gebeuren? Als dan de crisis... ...economisch of bijvoorbeeld door maffia-aanslagen en dergelijke... ...in het land niet meer te handhaven was... ...dan greep de president in, zoals onlangs president Mattarella... ...en die dwong dan vaak met hulp van de polder... ...het bedrijfsleven en ja, de, Euro, de, de, de EU... ...en dan ging men bij elkaar zitten met 105, 150 man... ...en dan besloot men dat Mario Monti maar premier moest worden... ...en Silvio Berlusconi weg moest. Zo is ook die professor Conte uit het niets was een professor zonder partij, door die vijf-sterrenbeweging... Uh, toen premier gemaakt van een partij met Salvini, ja, de, 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 nou ja, de xenofoben. En nu hebben we Mario Draghi. Wat je ziet, dat zijn dus premiers, eigenlijk zonder partij... die als een soort garant van de nationale eenheid... Ja, met een soort hele brede steun... een tijdje de zaak bij elkaar moeten houden. En die zelf wel weten, nou na een half jaar... begint de zaak natuurlijk al af te brokkelen... en na een jaar ben ik waarschijnlijk wel weg... Dat hebben wij in Nederland dus nog niet. Maar die premierfiguur is natuurlijk in feite een soort plebiscite, Dat is een soort ja referendum van het land door de president. U moet het doen. En dus ook wat neo-autoritair ook. Ja, ook, niet voor, parlementair. Voer voor complotdenkers ook, hè? Want die zijn al,
0: die hebben altijd voer. Die zien dan ergens op het lijstje dat zo'n premier ooit eens een paar jaar voor Goldman Sachs heeft gewerkt of. Uh, in de Bilderbergvergadering heeft gezeten. En,
2: uh, ja. Ja, of bij meneer Schwab in Davos een keer een speech hield. Of nog erger, hij heeft bij een heel mooi charity ding iets geweldigs gedaan voor een, voor een democratiefonds. Betaald van, door meneer Soros. Oh. Ja, even, even nog van iets alles. Anders, hè, want... Maar je ziet dus dat dat, dat versplinteren van Italië. Uh, met dus als het ware ook het daardoor steeds moeilijker worden van. Uh, ik zal maar zeggen die, 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 die klassieke mechanismen van hoe je de macht met elkaar verdeelt. Dat die dus aan de ene kant leiden tot een soort semi-autoritaire ingrepen van het staatshoofd in Italië. Want hij moet toch wat. En waarbij de polder dat dan steunt voor een tijdje. Uh, dat zie je aan de ene kant. Aan de andere kant zie je dus een, een, een soort steeds grotere uit elkaar vallen. Ook weer van de versplintering. Wat je in Italië ziet is dat bijvoorbeeld de... Heropgerichte communistische partij, jawel, die bestaat daar. Die is in drie blokjes uiteengevallen, want één steunt Draghi, één gedoogt Draghi en één wil Draghi niet. Dat zien wij dus bijvoorbeeld bij Forum in de Eerste Kamer.
0: Overigens, jij bekijkt het nu vanuit Europees perspectief. Er is nog een ander Europees perspectief dat hier misschien weer een beetje tegenovergesteld kan worden. Uh, want ik zag een felicitatie vanuit de partij van de president van Frankrijk, Emmanuel. Macron, en die feliciteerde overigens in, in deze volgorde, dat vond ik opmerkelijk, eh, D66 en VVD met hun verkiezingsoverwinning. Eh, en in Frans perspectief, Macron perspectief, is het natuurlijk zo dat hier 59 zetels eh, voor het liberalisme dat gewonnen heeft eh,
2: in het parlement zijn gekomen. Les Pays-Bas en marche. Ja, uh, ook Europees. Heeft men natuurlijk naar Nederland gekeken? Dat doet men overigens altijd. Omdat Nederland zowel met de Paarse kabinet... als later met de kabinetten Balkenende. waarbij de LPF er heel even bij kwam. en toen, laat ik zeggen, zachtkans begraven werd. een soort voorbeeld was voor andere landen. van hoe je omgaat met dat soort. Euh, zeg maar, nou ja, minder stabiele verhoudingen. Dus ook op die manier zal men nu een beetje naar Nederland kijken, en ik zeg het wat ondeugend... of Mark Rutte, dan wel Sigrid Kaag... net zo gezaghebbend en slim en krachtdadig zal zijn als Mario Draghi.
0: PG, en als we dan nog even kijken naar de actuele situatie in Nederland... naar de winnaars en verliezers zonder dat we meteen de diepte ingaan?
2: Ja, ik kijk ook hier weer even als die roofvogel... Hè, maar naar het Nederlandse perkje. Nou, het eerste wat mij opviel, is dat als je naar de inzet van de partijen, strategisch, kijkt. Van, wij willen toch daaruit komen. Het zou geweldig zijn als het ons lukte... die positie, ook wel misschien voor dat zeteltal... maar vooral ook die positie in dat spel van die Nederlandse krachten te veroveren. Dat niet één van de klassieke zeg maar, partijen... zijn electoraal strategisch doel heeft bereikt. En ja. Dat is heel opmerkelijk. Je bedoelt met electoraal strategisch doel bijvoorbeeld...
0: Bij het CDA van Wopke Hoekstra, premier Rutte uit het torentje verdrijven. En eigenlijk bij D66
2: met Sigrid Kaag hetzelfde doel. Nou, een zodanige positie, laat ik zeggen dat het mogelijk is om de VVD als het ware een beetje overbodig te maken. Althans daarmee te kunnen dreigen. Maar de VVD heeft natuurlijk ook zijn electoraal-strategische doel niet bereikt. En de PVDA en de linkerzijde natuurlijk nog minder. Nou, dat is dus het eerste observatie. Zorgen... Wat was het
0: elektrachtigste doel van de VVD?
2: Uh, dat was natuurlijk dat de VVD het optimale rally round the flag kon, ja, uh, effect van de coronacrisis zou hebben. En daarmee ook... In... De VVD stond op 45 zetels ja. en zou nog wel
0: groter worden. En daarmee in de kabinetsformatie ook uh, de lakens kon gaan uitdelen.
2: Uh, ja. Dat Rutte zou kunnen zeggen, nou, ik doe het met die en met die en die is dankbaar dat hij nog mee mag doen. Nou, zo is het dus niet. Nou, tweede opvallend punt. Er zijn twee partijen. Ze hebben alle twee drie zetels. En die hebben eigenlijk heel erg in stilte, op kousenvoeten, een uiterst sterke positie veroverd. Zowel in tactische zin als zelfs ook in de kabinetsformatie die nu zou kunnen komen in strategische zin. En die ene is de SGP. Want zonder de reformatorische partijen kan er niks
0: ja, je bedoelt, Reformatorische partij,
2: daar haal je dan ook de ChristenUnie bij. Hè? Want ja, dat maar... is een soort samengestelde partij. Maar... Ja, maar nog een keer, de ChristenUnie zit in de coalitie. De SGP heeft nooit in een coalitie gezeten. Maar is als combi met de ChristenUnie, en dat zijn ze graag, ja,
0: eigenlijk onvermijdelijk. Ja, is dat nog steeds zo? Want er zijn natuurlijk veel meer kleine partijen nu, die ook misschien wel ergens uh, in een gedoogconstructie of iets dergelijks steun kunnen
2: verlenen. Ja, want er is er nu nog één. Ook drie zetels. En dat is Volt. Volt is vanuit niets op drie gekomen. Nou, complimenten. Uh, en ja, gelet dus op de Italiaanse verhoudingen... waarbij dus al die kleinere dingen bij elkaar geteld moeten worden... als Volt tactisch zou zeggen... wij zijn bereid, want ze dus wij constructief pro-Europees... een kabinet te steunen, maar dan wel een kabinet... dat niet alleen maar Chopin-biografieën zit te lezen. Dus dat zij zeggen, wij willen ontstempel van een positivistisch Europees Nederland op dat kabinet zetten, dan kunnen zij met drie zetels als een soort positivistische gedoogpartner heel veel voor elkaar krijgen. En dat kan door dus die versplintering. Ja. Even vraag aan Roderick tussendoor, hoe verklaar jij
0: die zeer snelle opkomst van Volt en meteen met drie zetels in de Tweede Kamer?
3: Ja, ik heb daar niet een, een hele goede verklaring voor. Het zit volgens mij vooral onder studenten, jonge mensen die, die, die uh, zeer pro-Europees zijn. Is het misschien
0: en, uh, vergelijkbaar met zoals Baudet de vorige keer, vier jaar geleden... Uh, met dank aan de sociale media zich heel snel een positie wist te verwerven... dat we dat nu uh, aan de andere kant van het spectrum zien?
3: Ja, maar wel op een hele andere manier. Want ik vind niet dat Volt heel dominant aanwezig is geweest in die campagne... Ze hebben natuurlijk geen van die debatten meegedaan. Ik, ik ben ze niet in de talkshows tegengekomen. Dus die hebben het echt vol op social media gedaan. En vol de jongeren aangesproken. En Volt had nog iets niet.
2: Volt had niet het
3: Oekraïne-referendum...
2: dat in de aanloop naar de verkiezingen... juist de Baudet-types als de uh, initiatoren daarvan... natuurlijk eindeloos free publicity gaf.
0: Ja, ja. Nee, het is ook... Voor mij nog steeds een beetje een raadsel, maar dat, dat, dat wil ik ook wel eens gaan vragen aan, aan Laurens Dassel, de, de leider van Volt. Uh, waarin verschilt die partij nou echt van uh, bijvoorbeeld D66, behalve op een paar punten zoals hun houding tegenover kernenergie? En als je kijkt naar het um, kieskompas van de Vrije Universiteit in samenwerking met Trouw... ...dan zie je die twee partijen, D66 en Volt, ook echt op een nou, minder dan een millimeter afstand van elkaar in die hele grafiek getekend ja, staan.
3: Maar ze hebben ze op een hele knappe manier... Eh, toch een beetje onder de zeg maar, traditionele radar door... van die verkiezingsdebatten en interviews op tv en in kranten... Eh, toch die kamer in weten te werken.
2: En ik denk dat ze uh, het geluk hebben gehad... doordat het zo onder die radar was... dat met name GroenLinks en D66 veel te laat doorhadden... dat in hun kiezerspotentieel zich ineens een koekoeksjong in het nest had gevestigd. En je zag ook die laatste dagen van allerlei d 66s tamelijk panische en zielige tweetjes voorbij komen van nee, maar wij zijn ook heel erg per Europa en wij zijn toch een stabiele partij. Ja, dat, het enige wat ze deden was dus nog meer spotlight op vol zetten. Heel dom vond ik dat. Maar goed, nog een derde punt waarvan ik zeg kijk nou eens even met enige afstand. Ook weer, net als in Italië, als je kijkt waar is nou nog een krachtige soort bundeling van maatschappelijk gezag. Dan is dat zoals in Italië, dus niet meer in de, de Tweede Kamer, hè, met bijvoorbeeld twee, drie grote blokken die dan met elkaar knokken, maar dan ook afspraken maken en een van die twee gaat dan regeren met een ander, nou, wat we dus in Nederland een eeuw hebben gehad. Dat zit in de polder. Want als je kijkt naar alle grote akkoorden van de voorbije jaren op grote punten, energie, klimaat, pensioen. Nou, ik vergeet er vast nog een heel stel. Uh, dan zit dat bij uh, Mariette Hamer en de SER. Dan zit dat bij uh, de grote organisaties. En veel minder in de Kamer. Dus je zult ook zien in de formatie, denk ik, dat dus mensen als Mariette Hamer, maar ook zo'n Kim Putters en zo, die komen langs. En die komen sociaal met. Sociale culturele Die komen met nog veel meer gezag binnen dan voorheen hierdoor.
0: Ja, want als het politieke landschap verbrokkeld is, dan moet je toch om, om je balans enigszins te handhaven, moet je meer steun op andere plekken vinden. Ja, en dus
2: ook meer continuïteit in dat gezag. Want dat is natuurlijk bij die versplintering ook, het allemaal clubjes en eh, ja, eh, geheugen heeft men niet zo heel erg meer, eh, vaak ook nog. Dus dat zit dan vaak bij dat soort organisaties. Nou, en dan een vierde, en dat is een, denk ik een echte winnaar, dat is ja, Ursula von der Leyen. Dat de is... voorzitter van de Europese Commissie ja, je nu? De Europese Unie, dus Charles Michel, mevrouw von der Leyen. Want ja, de positie van Nederland als lastig, kritisch, Chopin lezend... aanvoerder ook van de zeven dwergen ja, op het gebied van het streng in de euro... is nu aanzienlijk verzwakt. En bijvoorbeeld met zo'n volt... Uh, misschien komt er waarschijnlijk ook wel, ook met deze zestig erbij en dergelijke, een veel pro-Europese Nederlands bewind.
0: Ja, ja, je zou misschien uh, in, in de kabinetformatie in Nederland wordt vaak gesproken over een motorblok, wat dan de kern van een kabinet vormt. En nu heb, hebben ze misschien wel wat extra volt nodig om van start te kunnen gaan. Overigens, oh, dit is diepe voor iedereen. Dit, nee, dit is de tweede keer, PG, dat uh, dit effect plaatsvindt. Uh, want twee jaar geleden bij de Europese verkiezingen met de overwinning van Frans Timmermans zagen we eigenlijk ook al een soort pro-Europa effect in de verkiezingsuitslag. We zagen nog iets.
2: We zagen de PVV volledig geruineerd. En de SP evenzeer. En de SP met dat belachelijke filmpje volledig geruineerd. En Vorm voor en... Democratie scoorde ver beneden de verwachting. Hiddema die zich liet ontvallen, dit is helemaal niks. Dus die opvallende pro-Europese uitslag van Nederland, van nu twee jaar geleden, die heeft zich op een bepaalde manier opnieuw herhaald, Zij het wat letterlijk en figuurlijk meer onder de radar, in deze Kameruitslag. En ik denk dus dat men in Brussel, nou ja, zijn, zijn, zijn knopen tellend en kijkend zegt van, nou, dat had heel veel slechter gekund. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen. PG zit bij mij en te gast is
0: ook Roderick van Grieken van het Nederlands Debatinstituut. We gaan wat dieper in op de prestaties en ook wanprestaties van de verschillende partijen en politieke stromingen. D66, laten we daar maar eens mee beginnen. Want dat is toch eigenlijk wel de verrassing van deze verkiezing. Als je kijkt naar de verwachtingen die er een week of drie, vier geleden nog waren over de uitslag. Mark Rutte met zijn VVD stond toen... Heel hoog, uh, dat is niet uitgekomen. En D66 kwakkelde nog ergens rond de 14, 15 zetels. Uh, in Nieuwspoort zei Nelleke Vedelaar, de voorzitter van de Partij van de Arbeid, donderdagochtend...
1: Dat vind ik dus echt heel erg knap uh, van Sigrid Kaag, de campagne van D66... Uh, waarin dat nieuwe leiderschap... waarvan iedereen toch in het begin een beetje dacht... nou nou, hè, en, en het commentaar was van... Uh, heeft u wel recht van spreken? Dat is zo ontzettend uh, doorgevoerd. Dus, uh, ja, ze is echt uh, autonoom uh, gebleven. Uh, er bovenuit gestegen. Uh, en heeft daar ook echt uh, denk, leiderschap uitgestraald. Ja. En dat is zo ontzettend herhaald... dat daar de dynamiek is ontstaan. dat het is succesvol
0: geweest. Ja, ja het is, het is succesvol, ja.
3: Ja, en ja, eigenlijk was het nieuw leiderschap, wat zij benoemden. En ik vond dat zelf ook wel een strategisch slimme zet, omdat je daarmee in beeld kan brengen dat die coronacrisis straks voorbij is. Dan gaan wij een nieuwe periode met elkaar in en dat vergt een nieuw soort leider. Um, en je kan daarmee ook indirect zeggen van die Rutte heeft die coronacrisis echt wel goed gedaan. Dat heeft hij goed gemanaged. Maar voor die nieuwe periode waar we in gaan hebben we wat nieuws nodig. Dus dat is de... dus
0: een hele zachte manier eigenlijk om uh, van koers te wij wisselen.
3: Ja, er zit alleen ook een risico aan die strategie. En dat is dat degene die dat zegt moet dan door de kiezer ook wel gezien worden... Als iemand waarvan ze denken, nou die zou dat kunnen zijn. Ik kan er zo meteen als we over links gaan praten. Ik zal ik dan nog wat op terugkomen. Maar het moet een geloofwaardig persoon zijn. Dus zo'n campagne valt totaal weg volgens mij. Als degene die het zegt niet een geloofwaardige persoon is. Ja, bij
0: Kaars werden daar nog wel vraagtekens bij gezet. in het begin van de campagne. Ja,
3: en ik vind dat D66 een risico op enig moment heeft genomen. Maar die heeft heel goed uitgepakt. En dat nou ja, zou, wat mij betreft, ook een belangrijke les zijn voor andere partijen. En als je eenmaal jouw leider gekozen hebt... in dit geval was dat Sigrid Kaag... dan vind ik altijd dat zo'n politieke leider... die moet echt de vrije hand gaan krijgen. Dan moet je alles daaromheen gaan bouwen. En die leider moet zich perfect in zijn of haar vel voelen... om maximaal zichzelf te zijn.
2: Mag ik een, mag ik een opmerking maken? Mag ik hier een compliment uitdelen aan Rob Jetten? Die is de fractieleider en was aangewezen door de fractie en ook door Pechtold als zijn opvolger. Een jonge dynamische vent die het uitstekend deed in kamerdebatten en wat dan niet. Die had heel goed kunnen zeggen, jullie hebben me aangewezen, ik ga het doen. En het getuigt, vind ik van karakter en ook van gezond, in mijn ogen altijd positief, machiavellisme. Dat hij zei van, nee hoor, laat Sigrid dat maar doen. Ja. Want als het was mislukt, was Sigrid Kagen... Voortreffelijke vakminister van 59 jaar, zonder enige toekomst. En dan was hij gewoon het mannetje. Ja.
0: Mag ik hier twee dingen bij aantekenen? Um, Rob Jette werd alom erkend als fractievoorzitter... als een uh, fractievoorzitter die zijn, zijn zaken uh, goed in de hand en ook in het hoofd had. Is er een groter compliment? Dus dat was in ieder geval geen reden om, om, om weg te hoeven. Ze hoefden niet van hem af. PG, jij hebt een keertje in betrouwbare bronnen ervoor gepleit dat D66 het Team Kaag zou ontslaan.
3: Uh, want jij ergerde je aan uh, die campagne op sneakers. Nou, dat was het tweede punt wat ik daarbij wilde maken: is dat je die partijleider die moet zich helemaal prettig voelen. En je moet uitvergroten waar die persoon sterk in is. En heel erg oppassen om daar nog weer die dingen aan toe te Ja, gaan. Nou,
0: voelde op zich Kaag zich wel prettig. Op sneakers. Hij had zelfs een hele kastlied op televisie zien. Met dertig paren sneakers.
2: Ja,
3: dat had Imelda Marcos ook. Maar dan moet je... Daar moest dan aan het begin... Dus toen zij net partijleider erbij was... Moest ze dus ook iets hippigs om haar heen. Wat het idee was. Hè? Het is toch een beetje een deftige kakuneuze mevrouw. En dat, dat gaat niet voldoende aantrekken. Dus, we gaan dus ze op...
2: bevestigde vooral die zwakke kanten van haar beeld.
3: Ja,
0: absoluut. Laten we even en... luisteren naar Sjoerd Sjoerd. Maar, want die zei daar donderdagochtend in Nieuwsport. Het volgende over.
1: Het hele kies gebeuren ja, dat hebben wij niet geregisseerd of bedacht. Dat zijn gewoon mensen die echt super enthousiast waren toen zij zei, ik wil het doen. Waar gewoon, zie je die ondersteuning Gewoon, in gewoon drie, dan? Ja, ja, drie, vierduizend mensen die zich aanmelden in die zomer bij haar. En die zeggen, ja, ik wil voor jou aan de slag. En dat waren dan uh, mensen, ja, variërend van, van, van de SP tot, uh, tot de VVD. Die zeiden, nou, uh, als jij het doet, of mensen die niet stemmen, als jij het doet, dan ga ik voor jou lopen. Dus, dus ja, zo'n soort enthousiasme. Ik bedoel, kijk, we hebben natuurlijk wel populaire lijsttrekkers gehad... in Alexander Pechtold en uh, Els Borst, uh, Hans van Mierlo. Maar dit was wel een enthousiasme waarvan wij allemaal dachten... oh, dit is... Uh... Dat komt weer in de buurt. Ja, nou, dit is ja, echt onverwacht groots. Ja. Dus die onderstroom die hebben we altijd al wel gevoeld. Maar ja, die moeten natuurlijk wel uitkomen. En in die zin hebben we, denk ik, net als een aantal anderen... ook hier echt last gehad van corona. Ik denk dat wij... Als er geen corona was geweest, hadden wij hele grote bijeenkomsten gehad met deze mensen. Had je dat nog zichtbaarder kunnen maken. En nu zag je dan, ja weet je, dan wordt een klein symbooltje eruit gehaald. Een sneakersymbooltje op het internet. En dat wordt opgeblazen tot dat is de campagne. Terwijl dat het enthousiasme is van vrijwilligers. En dat moet je vooral stimuleren, vind ik. En niet afremmen.
0: Dit was Sjoerd Sjoerdsma, de campagneleider. Die eigenlijk zei, ja wij deden dat niet zelf. Dat ontstond.
2: Hij zegt eigenlijk... Je kunt je fans niet altijd zelf uitkiezen.
3: Maar ergens onderweg. Heeft volgens mij. Ik bedoel, ik heb daar niet aan tafel gezeten. Maar dat, volgens mij is dat echt wel zichtbaar geweest. ga ook zelf met de vuist op tafel geslagen. En gezegd. Van, joh, je hebt bij mij gekozen. Ik moet het gaan doen. Ik ga dat op mijn manier doen. En dan kan het of misgaan. Maar dan ben ik wel 100% mezelf geweest. En. Ik denk dat dat altijd de verstandige keuze is. He, er zijn vele voorbeelden. Ik moet zelf altijd direct denken aan, um, aan Elko Brinkman uh, in 1994. Die moest op een gegeven moment ook wat hipper worden. Dus die, op een gegeven moment zat hij een nieuwe overhemden. En had hij andere kleding aan. En dat was volgens mij een, een zelfs een boek met zijn vrouw. Of dat, nou, in ieder geval, er dat dat werd iets geprobeerd. Denk aan de Brinkman-shuffle. Uh, Brinkman die voor, eh, die als die sprak toch een redelijk, nou laten we zeggen, niet meest dynamische spreker was. En die op een gegeven moment, op, een, op mijn partijcongres van het CDA, besloot om over het podium te gaan lopen. De Brinkmanschiffel. De En je kon aan alles zien dat dat niet zelf bedacht was. En dat de man zich daar zelf ongemakkelijk bij voelde. En dat ziet de kiezer direct. Dus mijn analyse is altijd bij een partijleider... ga uitvergroten waar die persoon sterk in is... en vertrouw er dan maar op dat dat gaat werken. En als ja. het niet gaat werken, dan heb je pech gehad.
0: Twee dingen die hier op de achtergrond een, een rol bij hebben gespeeld. Um, zij kreeg uh, toegewezen vanuit D66 Carla Pauw. En Carla Pauw is iemand die je niet snel zal, zal opvallen in een, in een gezelschap. Uh, maar die was ook altijd al bij... Uh, Jan Terlouw aanwezig in de jaren 70.
2: En lees het boek van Hubert Smeets over Hafmo van Mierlo. Bij Hans van Mierlo in de jaren 80
0: en 90. En ook bij Alexander Pechtold daarna. En dus nu ook weer, sterker nog, Kaag heeft... toen zij uh, plotseling minister werd en naar het buitenland kwam. Ook een aantal weken, ik geloof vijf weken... Uh, bij Carla Pau gelogeerd. Uh, en Carla Pau die... Ja, haar rol is voor buitenstaanders eigenlijk niet te peilen... maar die kan blijkbaar een soort rust brengen... in de directe omgeving uh, van zo'n uh, partijaanvoerder. Tweede punt bij Want Carla Pauw is een soort Caroline. Tweede punt bij Kaag... zij uh, is nogal uh, van de ethiek... en dat is eigenlijk best wel uh, bijzonder... vanuit de D66-leiderschapsvisie... Uh, uh, en zij blijkt een soort geestelijke raadsman te hebben. Uh, Joost Reuzelaars, hij is remonstrantsdominee uh, uh, op, op Eiburg in Amsterdam. En die hebben heel veel met elkaar gepraat, al maandenlang. En die Joost Reuzelaars is lid van D66. Hij is zelfs hoofdredacteur van het blad van het Wetenschappelijk Instituut. Dus dat zijn eigenlijk twee persoonlijke dingen in haar directe omgeving die haar hebben geholpen.
2: Hij is dus niet zo'n soort mental
0: coach
3: als Annette Nijs toen had. Nee, en ik denk dat dat, althans dat kan ik niet beoordelen. Maar het, het, mijn analyse is in ieder geval: laat, laat zo'n partijleider 100% zichzelf zijn. Vergroot dat uit. En, en nou, we komen er straks later misschien nog wel op terug. Ja, dan kan het ook zijn dat dat niet aanslaat. Um, maar dan heeft iemand wel zijn beste shot kunnen geven op. ...te proberen die kiezer te overtuigen op zijn eigen wijze. Peggy Noonan, de
2: legendarische speechschrijver van Ronald Reagan... ...die kreeg altijd van alle ambtenaren en van is ...allemaal suggesties van teksten en dat moest in de speech en wat niet. En zei ze zei, dank u wel, dank u wel, dank u wel. En ze ging dan soms gewoon een uur bij hem op zijn kamer zitten... ...terwijl hij met allerlei andere mensen zat, gewoon in een hoekje. En dan had ze naar hem gekeken en dan ging ze de speech schrijven. Had ze niet met hem gepraat. En zei ze, I always wanted him to speak his values, because people know that is true, the people can tell.
0: Dat is mooi wat jij zegt, dat ze eigenlijk alleen maar keek, want haar boek ook over die periode heet ook What I Saw
2: at the Revolution. En dat boek is een classic. Het is bovendien ontzettend leuk geschreven. Want ze kan geweldig schrijven. Ze schrijft nog altijd een prachtige column in de Wall Street Journal. Maar een paar van dit soort observaties was een hele jonge vrouw... Uh, ...die dus keek in dat witte huis. En ze ook in dat boek vertelt op een bepaald moment... ...dat ze zegt, het aantal keer dat ik echt met Ronald Reagan heb gepraat... ...kan ik op mijn hand tellen. Maar dat was ook niet nodig. Ja. Nog even, Roderick... We hadden het al
0: over uh, haar claim op leiderschap, nieuw leiderschap. Uh, Sigrid Kaag ging op een gegeven moment ook zover... bij de introductie van haar kandidatuur voor het lijsttrekkerschap... Uh, door te zeggen dat ze wilde gaan voor het premierschap. En dan gaat er in Nederland vaak een, een lichte huiver door het publiek... van kun je dat eigenlijk wel ambiëren, want meestal lukt het dan niet... Uh, Later zou Wopke Hoekstra dat ook doen. En eigenlijk elke andere uh, kandidaat, uh, Lilian Marijnissen, Lilian Ploemen, uh, die gingen dat, Ze het gingen, gingen dat ook al doen. In het verleden deed Jesse Klaver het ook al, die deed dat trouwens deze keer minder, vond ik... Uh, was, was ook dat een gok, dat ze dat meteen al claimden.
3: Jazeker, want dat is natuurlijk een enorm risico. Want als het dan even niet lekker loopt, dan krijg je, hem, krijg je hem snoeihard terug. Van goh, u ging toch voor dat premierschap. En als je dan opeens afzakt naar weet ik van 8, 7, 6 zetels. Ja, dan wordt dat opeens heel erg zielig. Dus dat is zeker een risico om te nemen. Um, tegelijkertijd, ja, het trekt wel aandacht. En je, je spreekt wel ambitie uit.
2: Ik wil hier een opmerkelijk historische. ...punt noemen. Jij had het, Jaap, net al over Carla Pauw. Uh, die was er natuurlijk nog ook bij... ...toen Van Mierlo... ...in 94... ...het heel goed deed in de peilingen... ...en riep, ik ga voor paars. En het niet durfde om te zeggen... ...en maak mij dan ook de premier... ...van zo'n heel nieuwe... ...coalitie... ...waarin uh, de klassieke machtsverdeling in Nederland fundamenteel... althans, dat was zijn droom... gewijzigd gaat worden. Ja. En wat ik zo interessant vind van mevrouw... Kaag hierbij, is dat zij gezegd... Heeft, zij heeft dus wel die ambitie uitgesproken... alleen had die droom niet. Want... Uh, Sigrid Kaag kon premier worden van ongeveer elk kabinet... wat je maar kon bedenken. Ze zei niet, ik wil een kabinet Kaag. En dat, zit, dat gaat deze vijf grote... bijvoorbeeld anticonfessionele nou, hervormingen doen. Ze had
0: er al één randvoorwaarde. Dus ze zei, ik wil zo'n progressief mogelijk kabinet.
3: Nou, Ze heeft op een gegeven moment ook ergens in een interview gezegd... toen er gevraagd werd van die linkse coalitie... waarom wil u zich daar dan niet bij aansluiten? Toen zei ze letterlijk... Nou, omdat ik ook graag stem aan de andere kant wil weghalen. Dus ik, 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 ik hoor niet in die hoek. Ik ja. sta in het midden. En, ik en doe... dit is ook
0: interessant, hè, want... Maar da, 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 daarmee bevestig je wat ik zeg. Ja, absoluut. Uh, in de geschiedenis... Ja, dat is, dus
3: niet die
2: droom.
0: Zeg maar, als je, als je in de jaren 60 en 70 over, over politiek sprak... dan had je eigenlijk maar één tegenstelling. Dat was links tegen rechts. En daar kon je alle partijen op plaatsen. Uh, en zij nam heel duidelijk afstand van die tegenstelling. Want ze zeggen, er is ook nog een tegenstelling progressief in het leven staan en conservatief in het leven staan. En je hebt dus eigenlijk uh, vier posities. En de, ja, D66 heeft daar dus een hele eigen uh, positie in.
3: Nou, je zou ook kunnen zeggen dat hoe zij dit inkleden heel mooi paste bij deze campagne. Want deze campagne ging uiteindelijk helemaal niet meer over de inhoud en links, rechts of conservatief, progressief. Het ging over leiderschap, corona zweefde er overheen. Dus je had ook niet zo'n hele sterke inhoudelijke boodschap nodig. Ik kijk naar Rutte, die heeft, die heeft helemaal niet. Die heeft gezegd ik heb een plan. Nou, het plan heeft niemand gezien. Die heeft geen enkele keuze gemaakt, omdat dat helemaal voor de kiezer kennelijk niet relevant was om een keuze op een dossier te maken. Ja, tot slot
0: bij dit blokje misschien nog even één uh, illustratie dat, dat Kaag inderdaad ook naar rechts keek. Uh, deze set had natuurlijk op het laatste moment uh, een miljoen extra campagnegeld uh, toegeschoven gekregen. Er stonden ik geloof zelfs twee dagen achter elkaar in de Telegraaf een pagina grote advertentie die helemaal op maat was gemaakt voor de Telegraaflezers. Een soort brief van Rutte, maar dan veel korter. Uh, en die was dus ook helemaal niet bedoeld bij wijze van spreken voor iemand die misschien ook nog GroenLinks uh, of SP of Partij van de Arbeid zou stemmen, maar echt uh, mensen die misschien wel CDA of misschien wel VVD stemmen.
2: Ik heb Geweldig lachen om die brief. Uh, ik had bijna het idee, zou dat toch weer zo iemand van het Team K geweest zijn die die brief stiekem geschreven heeft. Want waarom heeft. moest jij lachen? Nou, daar zat een ondertoon in van. Uw gewone telegraaflezer <lacht> bent natuurlijk niet gewend iemand van mijn niveau zomaar in uw krant te zien. <lacht> het was even een terugval in, laat ik zeggen, die precies verkeerde toon. Als ik heel ondeugend ben. Uh, ik wil nog één opmerking over de campagne van D66 maken. En daar hebben ze misschien wel meer last van gehad dan je nu ziet. Ze hebben natuurlijk heel laat uh, zeg maar het gevaar van Volt ja. gezien. Uh, en als men daar een, zeg maar een soort positief weerwoord op had gehad... Ik zou maar eens zeggen, je omarmt die kinderen en je, dood, je drukt ze dood aan je borst... Dan hadden ze misschien wel die 27 en misschien wel 30 zetels kunnen halen. Uh, dus dus dat, is wel, dat vind ik wel een punt. En, en ja. Is dit
0: misschien in het klein uh, waar de Partij van de Arbeid van Joop ten Uil ooit geconfronteerd werd uh, met de komst van D66 in de jaren 60?
2: Nou, de komst van D66 was toen vooral een probleem van de VVD. En niet van de Partij van de Arbeid. Nou, ik, is nog een ander punt. Kijk. Wat lastig is bij de term nieuw leiderschap, is natuurlijk dat wat Kaag met deze uitslag, uh, uh, het Nederlandse volk natuurlijk in feite gaat cadeau doen, is heel oud leiderschap. Namelijk een vierde kabinet Rutte. <laughs> ja. En in dat opzicht, ik zei al, alle klassieke partijen, dus ook deze zes, hebben hun electoraal strategische doel gemist.
0: Nee, dus ook Kaag loopt weer vast, zou je kunnen zeggen, in het Nederlandse kiesstelsel.
2: Nee, ze heeft gewoon niet genoeg gewonnen.
0: Ja, want in de Nederlandse kiesstelsel kun je bijna niet zoveel winnen. Zeker niet met de huidige uh, stand van, van hoe de mensen in het
2: leven staan. Ja, die versplintering raakt dus ook in dat geval D66. En uh, bijvoorbeeld zo'n bijeenpartij die dan net één zetel haalt. Dat gaat gewoon af van zeg maar, de restzetels die te verdelen zouden zijn aan de linkerzijde. En natuurlijk nog iets, uh, laten we niet vergeten. Kaag heeft er nu 24 zetels. Dat is beduidend minder dan de eerste Polls. Ze is dus niet groter. Het is niet de grote historische overwinning. Ze herhaalt de score van Van Mierlo in 1994.
0: Ja, met dat verschil. Dat van, maar dat zegt ook iets over de tijd. Dat Van Mierlo er acht jaar over gedaan heeft. Van 1986 tot 1994. Om op die 24 zetels terecht te komen.
2: En dat wist hij ook niet van tevoren dat hij daar zou komen. Maar in het licht van de historie moet dus D66 oppassen... dat ze dan de volgende keer enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ja.
0: Dit was D66. Uh, ik, ik denk dat je die toch wel als de grote winnaar kan zien. Al betwist Thierry Baudet dat. Want die zegt, uh, mijn partij Forum is van twee naar acht zetels gegaan. Het was zelfs zo dat hij donderdag al meteen claimde... dat de formatie uh, in zijn handen
2: terecht moest komen... Wat ik wel een briljant idee vond op zichzelf. Maar ja, Jaap, ik, jij zegt dat nu, dat, dat Baudet. Bij de eerste commentaren, de eerste uren, werd voortdurend geroepen een enorme overwinning van de VVD. En we zullen het er straks nog wel even over hebben. Ja, laten we het straks doen. De beeldvorming van dat zij de grote overwinning was niet toen het beeld. straks. We hadden
0: het al eventjes over links. Zullen we het daar nu iets uitgebreider over hebben? Uh, en dan met name de drie partijen die we doorgaans als de linkse partijen zien. Uh, Partij van de Arbeid, GroenLinks, SP. Uh, Roderick, ze hadden natuurlijk uh, allemaal een andere startpositie. Jesse Klaver was al heel lang de leider uh, van GroenLinks. Lilian Marijn is al enige tijd de aanvoerder van de SP. En net op het podium... Lilian Ploemen, omdat Lodewijk Asscher plotseling vertrok. Hoe kijk jij naar de campagnes van die drie partijen?
3: Nou ja, ik, ik bekijk het natuurlijk uh, retorisch. Hoe presenteerden ze zich en hoe geloofwaardig was dat? En, en wat is daar nou van blijven hangen? En dan vind ik ze alle drie interessant. Wat ik heel interessant vind is Lilian Marijnissen. Ik vind dat die heel goed campagne heeft gevoerd. Ik vind dat zij in, haar, in de debatten... Van iedereen die ik steeds heb gezien, stond zij er veruit het meest ontspannen. Ze worden natuurlijk allemaal geprept met quotejes en, en met one-liners en met aanvallen. Ze zijn deze allemaal feilloos. Het klonk niet één keer heel erg gekunsteld en gedaan, dus ze wisten er allemaal in te fietsen. Ze is ook nog eens een keer goed op de dossierst. Dus ik heb er nergens kunnen betrappen dat ze een keertje vastliep. Geen roemer. Geen roemer.
0: Nee, mag ik zeggen dat ik het hier volledig mee eens ben... Zij was ook de gast in Betrouwbare Bronnen. En ik dacht, wat een leuke vrouw is dit. Vrolijk en inderdaad de dossiers. En er was niks wat nog per se met veel moeite ook nog even gezegd moest worden of zo. Het ging allemaal in een hele goede flow. En ja als je dan naar de verkiezingsuitslag kijkt voor de SP, ja. dan, dan verbaast mij dat wel. Ik vond mij zelfs
3: niet. nog een keer dat ze er zeg maar... Haar nederlaagspeech op de avond van de verkiezingen was ook nog eens een keer heel erg goed. Ze had ook nog goed in elkaar, goed opgebouwd, juiste dingen gezegd. En het raadsel is dan, als je zou denken in het raadsel, ja, hoe kan het dan dat dat niet scoort? Nee, nou, ook,
0: uh, en dat geldt voor eigenlijk alle drie die partijen. Als je ziet dat er een, een soort uh, koers richting een meer sociaal beleid in allerlei opzichten is bij vrijwel alle partijen die deelnamen aan de verkiezingen. En, en dat gaat dan blijkbaar niet, er komt geen beloning uit voor de partijen die dat al traditioneel roepen.
3: Ja, ja en ik vind bij haar, en nogmaals ik, ik, de, de politieke duiding laat ik verder aan jullie, als ik het retorisch bekijk, dan denk ik dat er een, wat mee kan spelen, is altijd gevaarlijk uh, om dat te zeggen, is dat zij qua uitstraling als persoon uh, in zekere zin beter zou passen bij een andere partij. Ze ziet er keurig uit. Uh, met moderne pakken. En ik denk dat die achterban van de SP... bij het verhaal wat op zich goed in elkaar zit... daar een ander plaatje bij heeft. Een beetje dezelfde handicap die Wopke Hoekstra met zijn kleding heeft... is dat hij toch een beetje een kopie van Rutte is. Het is niet andersom. Dus je, je ook daar zit, zit in het plaatje wat je ziet, vriend daar iets. Ja.
0: Kan zij, zou zij kunnen leren, Lilian Marijnissen, wat haar kleding betreft... Van Esther Oudehand, want Esther Oudehand zegt: Ik ben van de Partij voor de Dieren. Ik koop mijn kleding altijd in een tweedehands winkel.
3: Nou ja, kijk, het, dit is altijd heel gevaarlijk om hier eh, onder een oordeel over te hebben. Kijk, les 1 voor mij is altijd: je moet een partij die je moet dragen waar die zichzelf comfortabel in voelt. Want als je opeens andere kleding aan gaat doen dan dat je zelf prettig vindt, dan zien mensen dat ook. Ja,
0: en de people en, can tell. Ja, Peggy en, en Roderick, dat, de, die, dat zal je aanspreken, wat ik, wat ik wat mij nu te binnen schiet. Maar, uh, bij Lilia Marijnissen heb ik geen moment gezien... waarop zij ineens een zich anders ging kleden. Dat is op de een of andere manier geleidelijk gegaan. Ja.
3: En dan is het eigenlijk niet zo erg. Nee, dan is het, dan is het prima. Alleen ik denk dat in het, in het plaatje wat je ziet... en de boodschap die zij vertelt... en de persoonlijkheid die daar staat... want zij is ook een, een, komt ook vrolijk positief over. En dat past niet helemaal bij het plaatje. ritske Leijten past daar veel beter bij. Die... die die, hoe die spreekt, hoe die zich uit, dat sluit denk ik dichter aan bij die achterban. En dat kan mijn enige verklaring zijn voor waarom het er dan niet uitkwam. Want voor de rest heeft ze het gewoon ongelooflijk goed gedaan. Ze, ja. Aan de andere kant,
0: als je ambitie hebt om langzaamaan ook uh, toch mee te gaan regeren, dan is misschien die houding van altijd maar tegen zijn uh, ook niet op termijn een, een, een vruchtbare houding. Ja,
3: maar je, je hoeft niet per se tegen te zijn. Je kan, je kan ook voor iets zijn, maar nog wel dat op een soort barricade-manier vertellen. Um, maar nogmaals, dat is mijn. Hè, je probeert toch te analyseren hoe kan het nou dat iemand die het zo goed doet. dat dat, dat, dat niet meer stemmen trekt. Nou ja, de politieke duiding eh, laat ik aan anderen, maar dat zou. Vanuit mijn vakgebied degene zijn waarvan ik denk, nou daar zou het wellicht in kunnen zitten. Want ik kan, en misschien van het hele rijtje, vind ik dat zij de meest foutloze campagne heeft gekomen. Want op al die anderen zijn echt wel kritiekpunten aan te wijzen.
2: PG? Ja, ik, ik, ik zit echt gefascineerd te luisteren. Want ik, maar dat is, is gewoon het licht aan mij. Ja, dat is jouw vak. Ik vind het vreselijk. Het is het ene schabloon naar het andere... Er komt geen originele gedachte in naar voren. Er is geen enkele, ik zal maar zeggen, wervend, vooruitstrevend perspectief. Echt vreselijk. En, en nog, een keer, nog een ding. Je ziet dus dat de SP, ja, ik, mag het, ik mag het zeggen, toch een soort Oost-Europese autoritaire partij is. Want na Jan heeft men nooit meer iets van een soort eigen strategie en leiderschap kunnen ontwikkelen. Agnes Kant werd door Jan afgefakkeld. Roemer was een lieve dorpsonderwijzer die het niet kon. Nu heeft hij zijn dochter. Het is net de familie Kim. Het, echt.
3: Het, mij valt die negen zetels dus echt mee. Ja, maar als we nou terug gaan naar, naar Emile Roemer... die, denk ik, als je dat moet gaan wegen ten opzichte van Marijnus, inhoudelijk minder bracht. Maar die wel, qua uitstraling, toch beter... ook al droeg hij een keurig pak, maar toch... ...iets beter bij die partij paste, vind ik. Maar ja, nogmaals, dat is ook een, een persoonlijke weging. Um, en ik denk zeker in verkiezingscampagnes... Dan, ...dan hoeft er niet het diepste ver gezicht achter te zitten. Het moet, het moet net kloppen op dat moment.
0: Ja, en roem, over Roemer werd gezegd... Uh, ...vrolijke man, aardige man, je drinkt graag een kop koffie met hem... ...zei de collega partijleiders op het Binnenhof... Uh, maar ja, als het erop aankomt in de harde debatten, dan, dan laat hij het afweten. En dat was bij Lilia Marijnissen niet het geval.
3: Nee, kijk, bij, bij Roemer ging, was, die scoorde heel goed in 2010. In 2012 was hij opeens kandidaat premier. En dan gaan mensen je anders wegen. Dan gaan mensen opeens kijken, oké, okay, maar zie ik hem in het torentje zitten. Ik wil niet vervelend doen, hoor, maar in 2010 verloor hij gigantisch. Ja, maar hij, toen was hij ook nog niet zo lang partijleider. Maar toen was iedereen enthousiast wel achteraf hoe hij het gedaan had. Nee, ze gingen van 25 naar 15 zetels.
2: Dat vind ik niet een geweldige overwinning.
3: Nee, maar ik, ik, volgens mij, ik kijk meer naar hoe hij beoordeeld werd... hoe hij het had gedaan in die campagne. Volgens mij was men daar best enthousiast over.
0: De Partij van de Arbeid. We noemden die partij eerder al als grote, dominante factor... in de Nederlandse politiek decennia lang stortte in, in 2017, negen zetels.
2: Nu opnieuw negen min, zetels. Ja, negen zetels, min 75 procent dus. Hè?
0: Ja. Uh, Lodewijk Ascher was natuurlijk de, de gedoodverfde lijsttrekker. Die vertrok ineens uh, als gevolg van de toeslagenaffaire. Hij had uh, het, zijn merk gebouwd op het woord zekerheid. Toen kwam ineens een nieuwe lijsttrekker, Lilian Ploemen. En die kwam eigenlijk meer met een... ...emancipatieverhaal, hoe heeft zij het gedaan?
3: Nou ja, ik denk dat bij haar gewoon die tijd tekort is geweest. Je kan niet, het heeft ze acht weken of tien weken... Um, ...heeft ze dat moeten neerzetten, opeens zo'n heel verhaal draaien... ...en daar um, um, de hele boodschap omheen vormen. Dus ik denk dat daar zeker heeft meegespeeld dat de tijd gewoon tekort is geweest. En waarom heeft ze dan niet gewoon dat zekerheidverhaal gehouden? Nou, omdat dat ook wel weer... Wat mijn eerdere punt was, het moet wel 100% bij jou passen. Als dat niet jouw persoonlijke verhaal is... waar jij van zegt, nou, dit kan ik, dit kan ik vanuit mijn tenen vertellen. Eh, dus je vertelt eigenlijk het verhaal toch een beetje van een ander. Dan gaat dat, denk ik, dat je uiteindelijk minder kans maakt... Eh, dan dat je het verhaal vertelt waar jij voor de volle 100% uitstraalt... dat dat van jou is. Hè? Dus in, haar, in dat slotdebat eh, stond zij tegenover Zegers. En toen ging ze het heel erg hebben over, over de vrouwenrechten. En, over, en dat komt uit haar tenen en dat ziet men dan ook. Um, en dat is je beste kans. Ja,
0: Bij D66 was overigens even uh, ook een lichte huiver toen zij aantrad. Uh, want Kaag was natuurlijk uh, neergezet als uh, de, de vrouw die, het, die richting het torentje zou gaan. En nu kwam er bij de Partij van de Arbeid ook ineens, en voor het eerst in de geschiedenis van de Partij van de Arbeid, een vrouw als lijsttrekker. En ook nog met een emancipatieverhaal.
3: Ja, dus dat, dat was maar, aanvankelijk. Leek dat een nadeel. Maar als je...
2: Ja, ik ga toch even terug weer over die zekerheid. Als dat nou het thema is in onzekere tijden en zorgen en wat dan niet. Dan zoek je toch een lijsttrekker die zegt van die heet dan niet Ascher, Maar die kan ook zo'n betoog overtuigend met kwaliteit, ja, met inhoud naar de, naar de kiezers brengen.
3: Ja, maar daar, daar, daar heb ik geen oordeel over gehad. De, de vraag was, het werd bloemen.
0: Roderick heeft, ge, was, heeft niet de opdracht gegeven van de nee, Partij van nee, Arbeid, nee, de Arbeid. dat is een de, vraag, de, vraag
3: die ik dus mezelf nou
2: ja, als daar stel.
0: Nee, ja, maar
3: je kan wel meer vragen stellen bij de Partij van de Arbeid. Waarom je eh, elf, de, elf weken voor de verkiezingen... de enige persoon die, die Rutte het echt vaak in debatten... echt ingewikkeld kan maken op de inhoud dat je die wegstuurt. Ja, daar, daar, maar zo is het gegaan.
0: Jesse Klaver... Al een tijd de leider van GroenLinks. Hij heeft zelf een keer, toen hij net aantrad, een enorme smak onder Jolande Sap, haar lijsttrekkerschap meegemaakt. Toen haalde ze op de avond van de verkiezingen drie zetels, bleek het bleek er uiteindelijk vier te zijn. Op die avond zat Jesse Klaver zelf niet in de Tweede Kamer. De volgende dag bleek hij alsnog gekozen te zijn. Hij maakt het nu eigenlijk voor de tweede keer mee. Die partij is gegaan van 14 naar 7, een halvering.
3: Ja, daar kijk, ja, hoe ik daarnaar kijk is dit, Ik denk, wat is nou het verhaal geweest? Het verhaal van GroenLinks. Voor zover ik het begrijp, los van dat ze natuurlijk voor klimaat opkomen, was hè, we moeten het samen doen. Samenwerking op links. We moeten. Nou, dat, ik geloof allemaal dat dat oprecht is. Maar ja, toch... zij
0: waren de partijen die eigenlijk als enige consequent voor linkse samenwerking pleiten. Ja. En daar zelfs affiches bij maakten die nog verder gingen dan alleen uh, de linkse partijen, maar ook. ...de progressieven van D66 stonden op dat nou,
3: en daar, kan, daar, kan, daar ga ik niet over oordelen... ...en heel uh, intelligent idee achter zitten... ...en dat dat uiteindelijk succesvol kan zijn... ...maar het valt of staat met de vraag... ...of de kiezer vervolgens denkt... ...van ja, ik vind die linkse samenwerking... ...dat vind ik belangrijk... ...en ja, die klaver, dat is volgens mij... ...degene die dat moet gaan leiden. En ik denk dat die laatste stap... ...dat de kiezer dat niet gedacht heeft... ...en dan is het opeens een zwak verhaal geworden.
2: En de kiezer had natuurlijk nog iets... De kiezer was natuurlijk net zo'n cynische machiavellist als ik. Die zei, ja, solidariteit, dat is iets waar ze onderling... ...komen, komen ze dan wel zelden tegen. Want wat gebeurde er? Elke keer als Jesse Klaver riep, we moeten het samen doen... ...dan werd hij gedumpt. Dan door mevrouw Marijnissen, dan door... door maar altijd, hij, hij, er, is, er is geen jongen in de, op, de, op het speelplein... Ja, het schoolplein. Er is geen jongen op het schoolplein van de Nederlandse politiek... die door zoveel meisjes is gedumpt in zo'n korte tijd als
3: Jesse Klaver. Ja, maar als de kiezer had gedacht um, dat ze dat nou juist die, die, zeg maar die meisjes hadden aangerekend... dan had hij juist alsnog kunnen gaan groeien. Want dan had men gedacht, maar wacht eens even, als ik nou op die Klaver stem... dan gaat het uiteindelijk wel goed komen met die samenwerking. En dan wordt dat de leider op links. Maar de kiezer heeft dat niet gezien. De kiezer heeft niet gedacht... Klaver is de leider op links. En dan is je hele verhaal van samenwerking... valt volgens mij heel hard weg.
0: Ja, er, er werd nog een grap gemaakt door uh, Freek de Jonge... over die linkse samenwerking. Uh, Freek de Jonge die pleitte daarvoor. Uh, hij zei, ja, uh, eigenlijk moet de Socialistische Partij... de naam leveren aan een nieuwe partij. De Partij van de Arbeid moet zichzelf opheffen. En Jesse Klaver moet zichzelf opheffen.
3: En, en wie moest dan de leider worden...
2: Je, uh, natuurlijk vreekt nee. nou, de jongen. En er is
3: nog iets bij Klaver. Klaver was nu, is nu toch een beetje de, de, de belofte voor de toekomst lang geweest. Van hè, die jonge man die, 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 die de politieke arena bestormt. Um, maar ja, loopt inmiddels al een tijdje mee. Hij is nog wel, nog wel steeds jong, maar dan, het moet op een gegeven moment wel ingewisseld worden, die belofte. Het moet wel een keer gaan gebeuren. Dus ik denk dat hij nu echt wel met een uitdaging zit. Want hij kan zichzelf en het verhaal wat hij nu al zo lang vertelt... niet opnieuw gaan uitvinden. En ja, de belofte van de toekomst is het niet meer.
2: Winston Churchill heeft ooit in een debat... Uh, met een zeer bevlogen, jong... ik denk liberal... dan wel een soort jonge intellectueel uit Labour gedebatteerd. En die hield een verhaal. Nou ja, echt prachtig. En toen heeft hij gezegd, natuurlijk had zo'n mooi slisje... Hè, wat hij ook, waar hij gebruik van maakte. The right on member is a young man. He is a promising young man. Indeed, Mr. Speaker, he promises a lot. Wat <laughs> Klaver heeft één echt heel lastig punt gehad. Hij heeft zich ontwikkeld in die voorbije periode... als de man die zei klimaat is belangrijk en hij kwam met Piketty... En die beide thema's, klimaat is ongelooflijk belangrijk en ongelijkheid en dit en dit, de inkomensontwikkeling is een serieus thema, is door iedereen overgenomen. Ja, alle partijen zeiden we moeten iets doen aan ongelijke kansen en dit en dat en dat. En Klaver had in het kader van die ongelijke kansen ook de studiebeurzen helpen afschaffen. Echt slim. Nou, hij was dus gewoon zijn onderwerp kwijt. En ja, dan kun je natuurlijk nog honderd meetups doen, maar als je je onderwerp kwijt bent en je hebt niet iets anders daarvoor in de plaats.
0: En datzelfde PG geldt in zekere zin voor het klimaatpleidooi van Klaver, wat in feite gewoon in de kern gewoon nationaal beleid is nee, geworden. Zeg, iedereen
2: heeft dat overgenomen. En, 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 en dat Piketty was toen, heeft die meneer Piketty zelfs uh, naar de Tweede Kamer gehaald. En, 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 ja, en het boek ja. werd ook meteen in het Nederlands vertaald en wat al niet. Tot grote jaloezie van de SP, want die hadden dat eigenlijk ook al willen doen. Nou, maar, dat, en wat, maar, ook... en, maar, maar wat zag je dus nu? Uh, er waren partijen die alles behalve links waren. Die riepen: ja, meer kansen voor jonge mensen en meer kansen op de, op de woningmarkt. En het was, uh, laat ik zeggen, uh, Piketty for president.
3: Maar het kan, het, zoiets kan natuurlijk ook in je. Uh... In je voordeel werken. Denk aan, aan Coca-Cola. You can't beat the real thing.
2: Je hebt ja, maar een is, bedacht. Maar dat is consumptie.
3: Dit is ideeën. En dat is echt iets anders. Ja, maar in de boodschap kan je natuurlijk nog wel steeds zeggen: wij zijn, wij zijn degene die het bedacht hebben en, en de rest volgt. Alleen, ja, in, in, zowel bij de SP eh, als bij GroenLinks, ja, pakt dit niet zo uit.
2: Dit is betrouwbare bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. Laten
0: we gaan kijken naar een andere uh, groep partijen... Uh, die ik zou willen omschrijven als de Nationaal Populisten. En Laten we eerst even kijken naar de campagne van Thierry Baudet. Hij heeft gescoord bij de verkiezingen. Uh, maar hij is niet de grootste geworden... wat hij bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 nog wel was... En hij heeft misschien wel de meest afwijkende campagne gevoerd.
3: Nou ja, ik denk dat je moet concluderen dat hij een hele klappe, slimme campagne heeft gevoerd. Een partij die in december nog werkelijk, uh, uh, nou ja, in, in, hoe zullen we het noemen, in het ravijn gestort was en daarna zijn er nog zeven tanks overheen gereden, dat heeft hij in een paar maanden tijd.
0: Uh, Vlak na de lijstpresentatie verdwenen plots. Uh, ...zeven van de tien mensen van de lijst.
3: Ze gingen nou, allemaal weg. Door, door hemzelf. Dat is zeker waar. Maar hij heeft opeens in, in zeg maar alle onderwerpen waar hij groot mee is geworden... ...die heeft hij volledig weggestopt. We hebben hem niet één keer over Europa horen praten... ...niet één keer over migratie en niet één keer over klimaat. Hij heeft gewoon voor iets gekozen wat bij iedereen top of mind is... ...dat is corona en is als enige de andere kant op gaan rennen. ...met een slimme campagne... ...door met, die, met, met, met zijn karavaan door het land heen te rijden. Je hebt hem iedere avond... ...of ook op social media... ...heb ik ze continu voorbij zien komen... ...puur omdat het was anders was dan wat de rest deed. Het verhaal was natuurlijk verder dun. Maar ja, uit campagne oogpunt... Ja.
0: En als, als je als journalist... ...de opdracht had van je hoofdredacteur... ...om die partij te volgen... ...dan moest je toch al die speeches... ...die vaak ellenlang duurden... ...in al die plaatsen waar die karavaan... ...stop hield, moest je beluisteren... Want Elke keer kon hij toch weer iets totaal onverwachts zeggen. Wat misschien journalistiek even de moeite van het noteren waard was. Laten we even luisteren naar Baudet. We staan aan het beginpunt
2: van misschien wel duizend jaar van diaspora. Wij worden een minderheid. We gaan waarschijnlijk heel veel vrijheden kwijtraken. En we moeten ons wapenen. Ik zou niet weten wat er nog meer moet gebeuren in een land. Om de bevolking tot razernij te brengen. En ik verwacht dan ook dat jullie samen met ons... het grootste civiele leger dat dit land ooit gekend heeft gaan vormen... en dat wij op 17 maart de vrijheid heroveren. Het land terugpakken.
0: Onze democratie herstellen. Hij zei ook dingen die mij deden denken aan uh, de laatste dagen van Trump in het Witte Huis.
3: Nou Hij deed mij denken aan Trump vanaf dag één... Um, als jij maar een kernboodschap hebt die mensen nauw in het hart ligt. En dat is de groep mensen die het helemaal gehad heeft met de coronamaatregelen. En je zegt dat met verven, iedere dag opnieuw. Dan maakt het ze voor de rest helemaal niet meer uit wat daar verder gebeurt. Als jij zegt, hè, we zullen, nou, dit zijn misschien de laatste verkiezingen en, en noem maar op. Het maakt ze allemaal niet uit. Um, als ze zich maar aangesloten voelen bij dat gevoel. Tegen die coronamaatregelen en tegen de rest van die Haagse Kliek. Ja, als je... het,
2: het was stem tegen, stem Baudet.
0: Laten we even kijken naar die andere nationaal populist, Geert Wilders. Die overigens meteen na de verkiezingsuitslag uh, voor de camera de conclusie trok dat zijn partij in de oppositie gaat. Dat vond ik opmerkelijk, want dat is in strijd met zijn verkiezingsprogramma. In zijn verkiezingsprogramma staat namelijk dat de grootste drie partijen... met elkaar gaan onderhandelen over het vormen van een nieuw kabinet. Maar dat terzijde. Hoe deed Wilders het? Hij stond een aantal keren in de ring tegenover uh, Mark Rutte. Uh, hij stond ook een paar keer tegenover Sigrid Kaag.
3: Nou ja, ik denk dat hij het gewoon weer ouderwets goed heeft gedaan. Alleen dat hier een beetje de wet geldt. Die jullie in Betrouwbare Bronnen... nummer weet ik niet meer... maar lang geleden heeft PG dat helemaal geanalyseerd. Er ja, is een maximum aantal stemmen. Wat je daarmee kan halen... en dat zit in die hoek... Is dat is het rond de 25, 30... wat er voor dat hele blok... van populisten te halen is. En hoeveel zijn het er nu? Nou, 27, 28. 29. Je ja. Als je dus
2: ja meetelt... Uh, dus de, de, de winst van Forum... en het verlies... Van Wilders, dan kom je op 29 en dat zijn dus er eentje meer dan dit blok had in 2002. Want dat was de LPF met Leefbaar en die hadden 28 zetels. Ja. En in zekere zin, wat we nu dus zien nu, is dat er, daar zit dus geen progressie in, om het maar zo te zeggen. Behalve natuurlijk dat punt van die versplintering. Want wat heeft Baudet ook bereikt... Hij heeft van dat interne eeuwige cannibalisme binnen die organisatie. Hij heeft zijn eigen cannibalen ge, gecreëerd. Otten. is, is, is hij gecreëerd. Ja. Eertmans en Annabel Nalinga. Ja, als je ruzie maakt bij een diner over de muziekkeuze, dan ontstaan er nieuwe partijen. Zo gaat dat uh, ja. bij de, de, de versplintering waar ik het over had. Dus de kannibaal. Baudet heeft ook weer de eigen ja. kannibalen gecreëerd... die hem gaan opvreten. Ja. Ja. Want één ding, ik zeg, ik, ga, ik zeg het maar zoals het is... die acht mensen van hem die nu in de Kamer komen... die kunnen dus nu moeiteloos overstappen naar 21. ja 21. Dat kunnen ze niet naar de PVV, want daar kun je geen lid van worden. En in over... de Eerste Kamer hebben we al gezien... dat daar voortdurend tussen die verschillende brokstukken van... ...het Forum van de Statenverkiezingen van 2019... Dat, ...dat dat is een permanente beweging. Sterker nog, de heer Otten gaat een extra zetel krijgen... ...in de Eerste Kamer voor zijn club... ...omdat een van die andere brokstukken...
0: ...bij ja 21 binnenkomt.
3: ...naar de Tweede Kamer. Ja, nee, dat is zeker waar.
0: Je zou overigens die 29 zetels nog met eentje kunnen uitbreiden... ...als je de boer-burgerbeweging ja. van mevrouw Caroline Nachtegaal meetelt. Want Thierry Baudet heeft heel erg uh, zijn best gedaan in het begin van die trekkersopstand op het Maliveld om
2: die doelgroep ook nog bij Forum voor Democratie te betrekken. Ja, als je naar de uitslagen in het land kijkt, ik ben uh, al zeer gedetailleerd, want dat is een van mijn merkwaardige hobby's, uh, ook echt plaat in alle mogelijke plaatsen en dergelijke gaan kijken, dan zie je dat de Forum zeg maar, buiten de zijn klassieke windgewesten, bijvoorbeeld ook al in de, bij die Statenverkiezingen... op twee zeg maar, delen van het land echt manifest heeft gewonnen. Dat is in Zuid-Limburg en dan met name de Oostelijke Mijnstreek... waar de SP enorme klappen kreeg en ook wel de PVV... en zeg maar in uh, de gebieden aan de, ja, de grens met Duitsland... maar dan in het oosten en het noorden van het land... En het interessante is, dat zijn dus de klassieke wingewesten geweest. Euh, ook van Wilders, maar ook van de SP en ook vroeger van de CPN. Dus dit zijn de, laat zeggen, die, die, die letterlijk rondgebieden van Nederland... die economisch gemarginaliseerd zijn. Ook door het weglopen van oude vormen van industrie, delfstoffen en dergelijke. En waar geen modernisering van het economisch patroon is mogelijk is geweest. Dat is natuurlijk helemaal niet het klassieke, ik zal maar zeggen, forumpubliek van het klasje van Kliteur. Nee. Dat dus, kun je wel dus, dus, dus ook daar denk ik dat, uh, laten we zeggen, we nog allerlei bewegingen gaan zien. Zeg maar binnen, zeg maar, die versplinterde realiteiten van, dus wat jij zo mooi noemt, die nationaal populisten.
0: Ja, nog even, Roderick. Uh, jij looft ook elk jaar bij de Algemene Beschouwingen een, een prijs uit. ...voor de beste die beter bij die beschouwingen. Dat is een aantal keren achter elkaar Lodewijk Asscher geweest. Dat zal dus nu niet meer kunnen bij de volgende algemene beschouwingen. Maar jij bent op, zeg maar, zuiver technisch, debat, zuiver technisch debatteerniveau... ...ook altijd zeer positief over Geert Wilders. Was je dat in deze campagne opnieuw?
3: Jazeker. Um, hij heeft echt het vermogen om één van de dingen... ...die je als politicus moet kunnen doen... Ja, Bijna tot een kunst te verheffen, en dat is de boodschap die hij heeft um, en wat bij hem een oprechte boodschap is. Zijn boodschap, wat hij zegt, is ook echt wat hij vindt. Maar hij weet dat in tegenstelling tot een Jerry Baudet, waar ik van nee dat maakt niet uit als die morgen wat anders moet roepen, dan roept hij wat anders. Maar bij, bij, bij een Wilders heb je een politicus die echt een missie heeft en die weet dat ongelooflijk knap iedere dag te koppelen aan de actualiteit van die dag... dat het raakt. Dus bijvoorbeeld in dat, in dat slotdebat bij de NOS... de avond voor de verkiezingen staat hij tegenover Rutte... en dan weet hij heel mooi dat beeld neer te zetten van... meneer Rutte, er is onlangs weer gebleken... dat hij heel vaak de wet heeft overtreden. U bent de enige in dat land die daarmee wegkomt. En u bent een soort Emiel-ratelband... die dan waar lachend daar staat Nou, Hij weet dat vele malen beter dan ik. Dat kunnen we vast horen. Um precies ook bij, bij Rutte die, die pijn aan te boren... wat ook echt het gevoel is dat mensen hebben. En dat is ongelooflijk knap als je, dat, als je dat kan. En dat, doe je niet, dat is niet af en toe een lucky shot... maar dat heeft hij bij vrijwel ieder debat, weet hij, die snaar te raken
0: Ja, overigens had Rutte wel een uh, tegenzet. Hè? Rutte die zei... Meneer Wills, u heeft 17.000 tweets verstuurd. U heeft echt nog geen
2: praktisch probleem opgelost. U begint steeds nog op een kip te lijken die wel kaken op maar geen eieren legt. En dit is
0: natuurlijk wel... Het probleem van Wilders, hè? hij groeit uh, electoraal niet meer, hebben we net vastgesteld. Maar ook in macht en invloed zit er geen groei meer in.
3: Nou, maar hij weet wel op, op het dossier waar het hem echt op te doen is. Sinds 2006 dat keer op keer op de agenda te zetten. En daar zijn we als land ook echt in verschoven. Uh, ja. Mede doordat hij steeds op dat, daarop getamboerijnd heeft. Dus volgens mij de invloed die hij wil hebben. Die hij hoeft... heeft
0: indirect invloed doordat andere partijen... op een andere manier met dat onderwerp omgaan. Ja,
3: hij agendeert het keer op keer, op een pijnlijke manier. En daar is dus een groot deel... Of, nou, een, een, deze keer weer 17 zetels, dat is niet niks. Dat is 100 miljoen of misschien zelfs iets meer. Um, die zich daarin vertegenwoordigt ziet. En dat doet hij heel knap. En ik persoonlijk denk ik, maar dat, is, uh, ja, dat kan ik niet hard maken... dat hij met die 17 zetels ook best tevreden is dat dat goed is. Want daarmee heeft hij voldoende mandaat. Hij, hij zei gisteravond direct alweer... Ik, ik blijf de grootste oppositiepartij. Um,
0: ja, hij mag dus in elk groot Kamerdebat als eerste spreken, ja. want
2: dat is aan de oppositie. Dus. Want jij weet al hoe het kabinet eruit ziet, hij dus blijkbaar ook.
0: Ik weet alles al, uh, PG. Ja.
3: <laughs> maar dus hij. Um, uh, ja, en dat, dat, dat blijft hij heel knap doen. Dat blijft hij ongelooflijk knap doen.
2: Ja. Ik blijf altijd dat geweldige moment. Het is wel dat jij zegt van hey, dat, dat, er zit een soort oprechtheid in die niet iedere uh, populistische leider weet te faken. Uh, dat, dat, dat fameuze debatje tussen hem en Buma over uh, dat hij zegt van ja, we gaan dus al die moskeeën sluiten. En iedereen die een Koran in huis heeft, die wordt door de politie opgehaald. En dat Buma, typisch de staatsrechtgeleerde dan een aantal juridische vragen stelt. En, dat dan, en op een bepaald moment is dat hij zich omwerkt zegt, maar u meent dit dus echt... En dat het tot Buma doordringt dat hij dus echt van plan is de politie dus bij Huizen Buma te laten aanbellen. Omdat hij zegt, ja ik heb ook een Koran en ik heb een, ja, ik heb een, een, een mooie dichtbundel van de psalmen. En, want dat heb je. Nee, dat heb je niet, vond, dus, vond dus Wilders. Ja, er was een moment in een van deze debatten, misschien wel ook dat
0: laatste moment eh, waar Wilders en Rutte tegenover elkaar stonden. Dat ik dacht dat misschien dit wel even door Rutte nog zou worden Opgebracht, Want er had zo een herhaling ingezeten om nog eens even duidelijk te maken waar Wilders echt voor staat. Ja, maar dat dat dus ook bij hem
3: geen toneelstukje is. Ja, maar de reden denk ik, Jaap, dat, dat Rutte... Hoe, hoe dat vreselijk niet het ook is
2: dat je dus het schenden van de fundamentele vrijheden van
3: mensen, dat dat niet je toneelstukje is. Maar ik denk dat de politicus Rutte heeft gedacht dat hij die aanval nu niet nodig had. Ik vond de aanval die Rutte deed veel slimmer. En, en dat was nog een keer aan die kiezer uitleggen. Beste kiezer, als u op wilde stemt, gebeurt er eigenlijk niks. Kortom, kom naar mij toe. En om, dat nou via, om dan het hele verhaal te vertellen, u wilt dat die Korans worden opgehaald... dat is de avond voor de verkiezing allemaal veel te ingewikkeld. En dan die ene boodschap is, kom naar mij, want aan hem heb je niks.
0: Ja, en, daarmee zijn we al aangekomen bij Mark Rutte... En de VVD. We hebben al vastgesteld in het begin van deze podcast dat dit eigenlijk eh, niet zo'n goede uitslag is voor de VVD, want ze zijn al drie keer groter geweest. Eh, van een premierbonus kunnen we eigenlijk niet, niet spreken. Roderick, hoe deed de VVD het in deze
3: campagne? Ik denk dat zij heel succesvol uiteindelijk toch campagne hebben gevoerd. Um, zij hadden maar één taak en dat is zorgen dat Rutte de grootste bleef. Ze hebben besloten dat te doen door nergens over de inhoud te praten en alleen maar over leiderschap te praten. Dat hebben ze de hele campagne kunnen volhouden. Dus de strategie die bedacht was, die hebben ze ook goed weten uit te voeren. Ik vond Rutte in de debatten niet op zijn sterkst. Pas gaandeweg de campagne werd het wat beter, maar zeker in het begin eh, heb ik hem echt wel eens beter gezien. Maar het is ja een beetje als het oude Italiaanse voetbal. Ze moesten de nul houden. Dus met z'n allen voor de goal liggen en zorgen dat er niks doorheen kon komen. En dat is toch echt wel redelijk succesvol gelukt.
0: Ja, het was zelfs zo dat uh, Lilian Marijnen uh, in het eerste debat bij RTL uh, Rutte wegzetten samen met Hoekstra. Laten we even luisteren.
1: Het is toch wel een beetje een wanvertoning. We zien hier twee rechtsporten. Nou, volgens mij vindt
0: u het hartstikke leuk. Als deze twee elkaar. Naar nee, nou
1: voeten. het zou leuk zijn als het oprecht was. Maar dat is het niet. Er zijn twee heren en eh, ze lijken niet alleen qua uiterlijk op elkaar... maar ook politiek op elkaar. Het zijn twee rekse consultants die nu met elkaar staan te kibbelen... over wie rekening tot... moet krijgen.
0: Dit was pijnlijk voor Hoekstra, want dat is echt een consultant geweest. Maar ook voor Rutte. Eh, want met zijn blauwe pak en met de manier waarop hij praat... maakt hij ook een beetje die indruk. En je hoort Rutte protesteren terwijl Marijnissen eh, dat zegt. En in dat debat bij RTL gebeurde er nog iets. Daar werd een burger aan het woord gelaten. En die kwam rechtstreeks tegenover Mark Rutte te staan. En dat ging hem niet goed af. Laten we even luisteren.
1: Wij zaten als ratten in de val. Ja? En daar bent u ook schuldig. Ja, ik eind. ben in ieder geval als maar eindbaas ik, nee, uiteraard verantwoordelijk. Nog, nee, ik heb nog één vraag. Tuurlijk. Even kort nog, mevrouw. Heel kort. Ja. Wat als het over een jaar nog niet opgelost is? Neemt u dan uiteindelijk toch uw verantwoording...
2: Nou, het kabinet is afgetreden. We doen er nu
0: alles aan ik om het, het op te u. lossen.
1: Want we hebben ook gevraagd dat het er niet terug zou komen. Maar u heeft zich wel weer ja. verkiesbaar gesteld.
0: Ja, om de reden die ik net noem. Dat ik dit verschrikkelijk vind. Er zijn meer dingen heel erg misgaan de afgelopen jaren. En per saldo zijn er ook dingen wel gelukt. En we zijn nu bezig om het snot voor de ogen te werken. Samen met jullie, met de ouderpanels, met alle mensen. Ik ben
1: mede verantwoordelijk.
0: Natuurlijk, natuurlijk ben ik uiteindelijk eindverantwoordelijk. Ik heb het niet zelf Uw gedaan, maar weer helemaal gelijk. hebben
1: verantwoording genomen en u...
2: Niet. Dat was Christy Ronge tegenover Mark Rutte. En die Christy Ronge heeft zo'n indruk gemaakt dat zij min of meer de hoofdpersoon was van het verslag van de BBC over de verkiezingscampagne in Nederland. Die zijn dus speciaal naar die mevrouw thuis gegaan om haar te vragen hoe heeft u dat gedaan. En bij haar kwam dus zo'n Peggy Noonan, The People Can Tell, Oprechtheid over. En die meneer Rutte, die wij toch kennen, BBC als een buitengewoon handige, vlotte. Ja, dit. En, dit. en die had het moeilijk met u. De BBC, hè, waar ze natuurlijk zo houden in Engeland van de, 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 die manier van, van
3: die weten, die had zoiets van een star. Dit geeft. PG, dit geeft ook nog weer eens. Aan wellicht, tot ook vanuit de BBC, hoe die hier naar die Nederlandse verkiezingen hebben gekeken. Is met het idee, hoe is het toch in vredesnaam mogelijk dat een premier die daar al tien jaar zit, onder wiens verantwoordelijkheid tienduizenden burgers, letterlijk vermalen ja, zijn door het overheidsapparaat, dat die een verkiezing in kan gaan, terwijl die zijn kabinet laat aftreden. En gewoon weer succesvol er zo'n campagne heen kan lopen. Dat heeft natuurlijk, het heeft iets bizars dat dat gelukt is. Ja, is ook en
0: na een uh, uh, coronajaar, waarin er vaak best veel kritiek was op uh, de aanpak door het kabinet. Maar op de een of andere manier kwam dat meer bij Hugo de Jonge uh, terecht. Terwijl naast Hugo de Jonge op de cruciale persconferenties
3: stond altijd... Mark Rutten. Ja, maar tegelijkertijd, we hebben het over de BBC. Die hebben een Boris Johnson. De Engelsen die hebben natuurlijk een vele malen dramatische coronabeleid gevoerd. En ik geloof dat Johnson op dit moment het in de peilingen best wel weer aardig doet. Ja, dus het... dan
2: zijn ze misschien helemaal niet zo verbaasd.
3: Nee, want die denken... Ze, ze geloof in de, ja, de laatste
0: peiling maar... 4, 5 hoger dan ja, Labour, inderdaad.
3: Wij, nu zijn ze prikkampioen. Dat hebben ze hartstikke goed en efficiënt gedaan. En dan is alles alweer vergeten. Maar het, ja, het geeft maar aan dat... Ja, hoe dat kan dat die Rutte dit toch weer voor elkaar heeft gekregen. Dat, dat, dat is toch wel bijzonder.
0: Ja, en Rutte die kwam wel weer op hoog niveau in de laatste fase, vond ik, van de campagne. Eh, eerst door even die steek onder water bij Geert Wilders. Eh, ja, als Dion Graus straks minister is, dit en dat. Eh, daar werd, dat. Dat had Wilders totaal niet verwacht en die werd ook heel erg boos. Maar oprecht boos, dus niet gespeeld. En in het laatste debat bij de NOS tegenover uh, Wopke Hoekstra... waarin die eigenlijk Wopke Hoekstra meteen onschadelijk probeerde te maken... in het enige tweede debat wat zij, wat zij hebben gevoerd... Uh, door op een gegeven moment bij een vraag te zeggen... Uh, ja, Wopke, uh, meneer Hoekstra, dat hebben wij toch samen gedaan? Dus dan creëer je meteen een beeld voor die kijker... van ja, wat zuren ze nou eigenlijk tegenover elkaar? Ja. Ze zijn toch één team?
3: Ja, het is slim, maar het is ook... Uh en ja, de hardheid um, van de politiek. En de grote kracht die Rutte in mijn analyse heeft... is dat hij zelf aan het begin van zijn politieke carrière... ooit door dat politieke gootje getrokken in de, reis met, in de strijd met Rita Verdonk... alle klappen zelf een keer gekregen heeft. En dat zorgt ervoor dat je in de hitte van de strijd... Uh, durf je dan zelf ook zo'n tik uit te delen. En dan kan hij dat ook nog eens op een natuurlijke manier... Um, en dat merk je bij diegene ook bij een Hoekstra die daar, die daar dan voor het eerst staat. Um, ja, die is nu ontgroend, deze campagne. Ja, ja
0: we, we hebben het nu al over Hoekstra. Uh, we, we hebben de PG,
2: PG wil jij nog iets over het VVD zeggen? Oké. Okay. Ik wil er toch even aan herinneren dat het rally around the flag-verhaal, dat hebben we een half jaar gehoord. He, dat zou Rutte als het ware natuurlijk als een soort politieke wetmatigheid toegeleiden. Daar hoeft hij hier niets voor te doen. Uh, uh, hij heeft dus een zetel minder dan Nijpels, hij zit onder, ver onder zijn eigen beste resultaat, en uh, hij kan dus niet het speelveld van de Haagse politiek domineren. En Jaap, ja, jij zei het al, je kunt een vooruitgang van een zware nederlaag naar 33 zetels, naar 35 zetels, niet als een... Kanslerbonus, zoals de Duitsers noemen, nee. zeggen. Nee. En ik zeg dus in dat opzicht, uh, de VVD, en dus en, en met de VVD, Mark Rutte, heeft gewoon geen goed verkiezingsresultaat. En de beeldvorming die er in de eerste uren na de eerste exit poll was, van een soort glorieuze triomf van de VVD, ja, ik heb ze te lachen.
3: Nou ja, maar dat is ook als je in mijn analyse daarnaar kijkt van het feit dat die. Daar komt een Rutte vier, Dat is al een huzarenstuk. Als je kijkt naar waar we het net over hadden. Die toeslagenaffaire. Het is toch ja. ook deze keer weer een Houdini gebleken. Die
0: Hij wordt zoals het er nu naar uitziet. Als dat kabinet er inderdaad komt. De langstzittende minister-president ooit.
3: Ja. Dus het is dan niet in, in zetel aantal. Dat je kan zeggen een grote overwinning. Maar het is toch wel bijzonder. En knap dat het een toch weer gelukt is.
0: Waarvan acte, zou Matthijs van Nieuwkerk dan zeggen. Laten we tot slot van deze analyse naar het CDA gaan. We hebben natuurlijk de CDA-historicus aan tafel zitten... in de persoon van PG. Maar ik wil toch even beginnen uh, bij Roderick. Zijn naam is al vele malen gevallen. Wopke Hoekstra. Hoe deed hij
3: deze campagne? Ik denk dat hij het als persoon nog niet eens uh, zo slecht gedaan heeft. Ik denk dat hij um, voor iedereen geldt als je voor het eerst um, zo'n campagne moet gaan doen en hij toch relatief weinig politieke ervaring heeft in het echt campagne voeren. En, en zeg, maar echt in de, in de greppel te staan van, van de, 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 de politieke campagneoorlog. En
0: laat in de wedstrijd komen? Laat
3: in de wedstrijd gekomen. Um, vind ik dat hij, het, dat hij het best aardig gedaan heeft. Um, ik snapte alleen de campagne van het CDA niet zo goed. Ik heb eerder het gevoel dat de mensen daarachter... Um, af en toe dingen hebben laten liggen... dan dat Hoekstra dat zelf heeft laten doen. Dus bijvoorbeeld hè, dat, dat, dat schaatsincident, ja, dat is niet de fout van een hoeksraad, dat is de fout ja. van de mensen die erachter staan. Want... Er gingen
0: dingen mis, hij schaatste in Tiel terwijl dat verboden terrein was tijdens corona voor gewone stervelingen. En over de dingen die misgingen, ging hij ook nog in het openbaar
2: praten, bijvoorbeeld een nieuwsuur. Nou de verwachtingen waren hoogspannen, daar, daar begon u volgens mij ook mee. Uh, ja, en er zijn natuurlijk dingen in die campagne, ook door mij... Uh, die hadden anders gemoeten. Zoals? Uh, nou ja, u had volgens mij bij de introductie een stukje over dat schaatsfilmpje. Bijvoorbeeld. Uh, dat, daarvan heb ik ook eerder gezegd... dat, uh, dat was niet handig. Uh, daar is niet goed genoeg over nagedacht. En ik vind dat ik dat ook mezelf moet aanrekenen. Nog een ander nee, niet... voorbeeld? Nou, wat ik vorige week... Uh, dat gaat nu over de inhoud. Uh, wat ik uh, ongelukkig vond, is de manier... Uh, hoe die WW uh, in het, uh, gewoon in het nieuws is gekomen. Ja, daar komen echt, we zo nog over te spreken. Echt over het dus daar, daar krijgt hij ja. nog uh, uitgebreide tijd voor. Oh ja. Dit is toch
0: niet verstandig om tijdens de wedstrijd zelf... als deelnemer de wedstrijd al te gaan becommentarieren en dan vooral je eigen rol erin die niet helemaal vlekkeloos verloopt.
3: Nou, dat hoeft niet per se. Ik bedoel, ik zie, uh, Rutte doet niks anders dan, dan, dan zelfreflectie. en te zeggen, nou, dit heb ik niet zo handig gedaan. Hoeveel en krassen dat... heeft hij al niet over zijn eigen rug getekend? Ik, dat, uh, daar, daar past bijna geen kras meer bij, maar toch blijkt hij iedere keer nog weer een bredere rug te hebben. Um, dus het heeft allemaal te maken, niet zozeer met wat je zegt, maar hoe je het zegt en hoe het overkomt. En ik heb niet, ik ik heb niet kunnen ontwaren wat nou de strategie was van die CDA-campagne. We hebben het eerder gehad over GroenLinks. Dat is verkeerd uitgepakt. Maar daar snap ik wat daar het doel was. Ook bij D66 snap ik wat het doel was. Eigenlijk bij iedere partij kan ik bedenken dat was het. Maar ik kan niet bedenken wat nu, wat hadden ze in gedachten? Wat had er moeten gebeuren? Wat was nou, en dat begint ook met dat nu doorpakken. dat Ja... Dat, dat moet dan terugkomen in je verhaal, dat doorpakken. En dat kan best, dat kan best succesvol zijn, dat verhaal. Maar Jan ja, moet...
0: Korteweg die schreef in de Volkskrant... dat nu doorpakken, dat klonk eigenlijk meer als een, als een VVD-leus. Terwijl de VVD met het woord samen in de vlag... ineens een soort CDA-leus voerde in deze campagne.
3: Ja, maar je kan ook maar dit, dit fantaseren ter plekke. Ik zou me kunnen... Bedenken dat ze gedacht hebben bij het CDA nu doorpakken zit ook een beetje op dat nieuwe leiderschap. We hebben straks corona voorbij en dan staan we voor uitdagingen en dan moeten we keuzes gaan maken. Dat, zou best, dat had best goed kunnen uitpakken, maar dan moet je dat wel laden iedere keer. Dus dan moet er een verhaal zitten waaruit dat blijkt waar jij andere keuzes maakt dan de andere leiders. Ja, hij had wel de New deal, Wopke Hoekstra. Ja, maar dat moet je met concrete voorbeelden uitleggen. Dus ik vond bijvoorbeeld toen hij hier in Betrouwbare Bronnen zat. Toen voor het eerst snapte ik het een klein beetje. Toen had hij het, het verhaal over die arbeidsmarkt. Ik zeg het nu maar even in mijn eigen woorden. Hè. Zo zou ik het dan daarna nog een keer, keer hebben gezegd. Joh, uiteindelijk, wij moeten die arbeidsmarkt gaan vormgeven. En De VVD die gelooft nog steeds in dat ieder voor zich en zo mogelijk vrijheid. Wij geloven er toch meer in die vastere contracten. En dat moeten we nu gaan doen en dat is belangrijk. Dan weet ik als zwevende kiezer tussen CDA en VVD wat het verschil is.
0: Ja, hij zat in betrouwbare bronnen op de zaterdag voor de verkiezingen. Mij viel dat inderdaad ook op, dat hij daar best wel helder zijn verhaal uiteenzette. Dat hij dat opnieuw deed in het één vandaag debat op maandag. En ook in zekere zin in het NOS-debat op dinsdag. Dus in zijn laatste week
3: ging het ineens veel beter. Ja, maar nog, nog steeds niet scherp genoeg. Nog steeds, het, het begon iedere keer, dat is natuurlijk vervelend als zo'n zo WW-issue komt. Van, hé, u, u verkort die WW met een jaar. Ja, daar moet direct een slim antwoord op komen. En dat moet zo'n team doen. Ja, ik, mijn eerste ingeving was toen ik dat hoorde. Ik zal CDA hebben gezegd, nee, wij verhogen de WW. Wij verhogen de WW, want het echte probleem is dat je nu heel veel mensen hebt die hun baan verliezen. In één keer hard terugvallen. Dat is een groot probleem. En wij zorgen ervoor dat dat minder hard gebeurt. En daarna gaan we die mensen helpen om weer aan de bak te komen. Dan is het verhaal opeens. Wij verhogen de WW. Toen ik dat bericht
2: zag over die WW. Was er door, nou niet toevallig, hè, maar door dat ik wel eens meedenk ook met bijvoorbeeld de programmatuur van het CDA wist ik onmiddellijk waar het over ging. En ik geef eerlijk toe, ik had het hoofdstuk... arbeidsmarkt en verkiezingsprogramma niet gelezen. Je kunt niet alles lezen. Dat valt me dan toch tegen, PG. Oh, ik val zo tegen, joh. Je hebt geen <laughs> idee. Maar ik wist onmiddellijk waar het over ging. Dit was Borstlap, zoals dat heet. Nou, is twee keer in Betrouwbare Bonden geweest. De grote denker al voor Jan de Koning... over de arbeidsmarkt en voor Ruud Lubbers. Met zijn grote rapport. En daarin staat... als je die WWW... korter... ...duur maakt. maar de mensen die in die WW komen... ...niet meteen diep laat vallen als voorbereiding op de bijstand. Dan kun je ze versneld in transit trajecten bijleren, ja, leven heeft lang leren. Ja,
0: Betrouwbare Bronnen al uitgelegd. Mag daar één ding bij, zijn? Maar ik heb
2: dat toen in een tweetje, dus dat was 240 dingen... ...en ik kreeg dus een heleboel reacties, ook van CDA's, van... ...ja, nu begrijp ik het. En toen dacht ik, dat is dus precies wat jij nu zegt... ...dat had dat team ja. dus moeten doen... En uh, Roderick
0: zegt, dat team heeft het dus zeker op dit punt laten liggen. Wat ze bijvoorbeeld hadden kunnen aanstippen, als je naar het VVD-programma kijkt, de kleine lettertjes over de WW... Dan staat daar geen verhoging, maar zelfs een verlaging van de WW in
3: naar 65%, dus lager dan het wettelijk nu ja, is. Maar je moet, daar zit dan, kijk uiteindelijk is het nu altijd makkelijk achteraf praten hè, en is het in, in de hitte van de strijd. Ik vind altijd zodra mensen echt de cijfers erbij gaan halen, dan, dan weet je met Rutte, dan komt met, als jij met acht cijfers komt, komt hij er met twaalf <laughs> terug en dan is iedereen het al verloren. Dan ben je het al helemaal kwijt. Dus het moet gaan over principes. Je moet een verhaal vertellen. Wij zien die toekomst een stukje die kant op. En dat is anders dan hoe zij het zien. En dan kan iemand met allerlei cijfers komen. En dan kan je, eh, zoals een Wilders of andere ervaren, dat, je, dat klopt gewoon niet. Waar het om gaat is het principe. En wij doen A en jullie doen B. En dat zit hem. En dat is waarom je vaker campagne gevoerd moet hebben, denk ik. Of vaker daar echt gestaan moet hebben. Dat moet door een deel, moet dat nu door je campagneteam worden voorbereid. Maar jij moet ook zorgen dat je de taal spreekt waar je jezelf comfortabel bij voelt. Daar vind ik Job Cohen een mooi voorbeeld altijd van. Die, die had ook, althans, Het leek erop dat hij niet zoveel met cijfers had. Daarvan hebben ze toen gedacht, nou dan gaan we hem allemaal cijfers geven. Maar die moest niet in cijfers praten. Die moest over andere dingen praten. Dus je moet, nou, je ziet Balken in de 2006 met zijn normen en waarden, joh, dat is, daar kan hij over praten en andere dingen niet. En zo moet je ook zo'n Hoekstra, en daar heeft Kaag dus meer de tijd voor gehad, die heeft op een gegeven moment kunnen bijsturen en kunnen zeggen, ja maar wacht eens even, dit is hoe ik het wil vertellen. En dan kan je ook als campagneteam nog bijsturen van oké, okay, dan doen we het zo, maar bij Hoekstra is die tijd er nooit geweest. Ja, en dan op een gegeven moment ren je van uitzending naar uitzending. En, en dan wil jij... Ja, ik had bij hem ook het gevoel dat hij dat toch heel graag nog uitgebreid wilde uitleggen... als minister van Financiën, die WW. Maar ik, ik, ik snap het nog steeds niet.
0: PG, laten we naar jou gaan als CDA-historicus. Hoe moeten we dit lezen wat we de afgelopen weken
2: gezien hebben? Wat ja, is er gebeurd? Jaap, ik ben zeer kritisch over de campagne van het CDA. Uh, je kunt de campagne in mijn ogen nooit helemaal ontkoppelen van de goede bedoelingen en de, de ijver en wat dan niet van de lijsttrekker. De lijsttrekker is de lijsttrekker, die trekt de lijst. En als het goed is, trekt die ook de campagne. Dus als je kritisch bent op de campagne, is dat ook kritisch op, 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 op Hoekstra. En die kritiek bevat drie dingen. Ten eerste, en dat is absoluut niet aan Hoekstra... Dat is volledig aan het partijbestuur en de partijorganisatie. Is dat nu eigenlijk vanaf het voorjaar van 2020? Het is een opeenstapeling is geweest van, ik zeg maar, gewoon amateurisme. Bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Meer zeg ik niet. Dan weet iedereen wat ik bedoel. Er kan één keer iets misgaan. Ja? Het, de stroom valt uit terwijl je net het licht aandoet. Terwijl je lijsttrekker het toneel opkomt, elke partij kent die dingen. He, ik vertel in mijn boek Tante destijds de presentatie van de lijsttrekker Balkenende op het CDA-congres. En er dus kwam een film over Nederland en de toekomst van Nederland met innovatie. En in Nederland ging en die film begon. Prachtige film. Die was bedoeld voor alle afdelingen. Die zouden ze zo ook krijgen aan het eind van de dag. En toen sprak de lijsttrekker tot een volle zaal. En die lijsttrekker was Jaap de Hoop Scheffer. Ze had een verkeerde video meegenomen. Ha! Dat mag dus Wat, gebeuren, één keer. Dat kan er geen gebeuren. Wat was het effect? Het effect was heel grappig. Jan-Peter Balkenende kreeg zo de onvoorstelbare rolgiegel van het lachen. En met hem, naast hem gezeten, Jaap de Hoop Scheffer, dat die hele zaal werd aangestoken door hun hilariteit. En dat werkte dus ineens heel andersom. Ineens, die, die man heeft een soort zelfspothumor die in Den Haag relatief zeldzaam is. Nou, gelukkig bij het ongeluk. Want ongeluk was het. Deze opeenstapeling van wat ik noem amateurisme... want ik heb er geen andere verklaring voor, is gewoon pijnlijk. En dat raakt hoe dan ook een lijsttrekker... zeker als hij relatief laat ja, instapt... want dan heeft hij waarschijnlijk voortdurend het gevoel van... als dit maar goed gaat en dan sta je er niet lekker. Gewoon heel plat. Ik ben op het punt van uh, bijvoorbeeld dat schaatsen veel kritischer dan jij... Uh, jij zegt, dat is dat team. Nee hoor, dat is bijvoorbeeld Hoekstra zelf. Dat is een sportman. Hij had zijn sportspullen meegenomen daarheen.
3: Maar het team kan jou daarvoor behoeden. Dat ben ik volstrekt met je eens. En dat moet zo'n team ook doen. Ja, maar ik denk dat je op dat, maar, mo op dat moment is... Ja, Hoekstra, die stapt alleen maar auto in en uit. Studio in en uit. En dan zijn er schaatsen. Dan heeft iemand gezegd, joh, trek die dingen aan. Volgens mij ben je daar dan niet mee bezig. Dus ik... Daar heb je dat campagneteam voor nodig.
2: Dit was afgesproken werk. Dit is helemaal, helemaal voorbereid geweest. Dus ik ben op dat punt... Ik, zeg, ik ben dus ook daarop kritisch. Het tweede punt waar ik kritisch op ben is... Uh, Roderick stipt het aan. Ik had af en toe het gevoel... Is er een campagne? Er was geen heldere boodschap. Men was de campagne ingegaan met... We hebben met het duo... Zij het wat verlaat gestart. Pieter Omtzigt omzicht een gouden combinatie. Namelijk iemand hè, als minister en minister van Financiën die de grote lijnen, regeringsbeleid, Europees beleid, zelfs internationaal beleid ja, goed kan neerzetten. Die ook in Europa daarom ook wordt hogelijk wordt gewaardeerd, hoe die dat doet. Jong, dynamisch, ja, enzovoort. En ja, de, 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 de vlees geworden zorg om de waarden en normen. En de de positie van de burger in tijden van ja, algoritmen en, 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 en een overheid die maar, maar doordendert. De Hoekstra ook het allerbeste Kamerlid genoemd. En waarom ook niet. Dus ook nog komt ontzicht met dat concept. waar hij een boek over schrijft, dan dat nieuw sociaal contract. Nou, als er iets prachtig in elkaar te schuiven was. was bijvoorbeeld zo'n punt van die arbeidsmarkt. Hè, zelfs met die WW als een nieuw sociaal contract voor werknemers in tijden dat je werk verandert... dat je dus bijgeschoold moet worden, dat gaan we op die manier organiseren. Een nieuw sociaal contract, we gaan dus de jongeren weer een studiebeurs geven... want we willen niet dat jij zegt, nou ja, ik ga maar niet doen. Nee, maak, maak wat van je talent. Het was een prachtige combinatie. Ik heb het niet gehoord. Hm. Uh, dus op dat punt heeft men ja, een... Een, 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 in mijn ogen wat richtingloze campagne gevoerd. Ja, ik heb nog het vaakst gehoord tijdens de campagne als
0: commentaar op wat de CDA deed, VVD leidt. Ja, maar de, ik ben niet zo
2: geïnteresseerd in wat anderen voor campagne, ook commentaar erop geven. Als ik maar zo... Je, je, je wil intrinsiek naar die campagne kijken. Ik kijk uit. vanuit, de, ook jouw vraag vanuit de CDA-historie en vanuit de, de kennis van die partij. Ja. Maar er was natuurlijk nog iets waar Hoekstra mee ja dat kreeg hij bij zijn aantreden, was de lijst. Het CDA had natuurlijk met Hoekstra uh, natuurlijk een soort generatiewisseling kunnen presenteren... van de nieuwe mensen van het CDA van de 21 ste eeuw... met daarbij de allesbehalve oud en versleten Pieter zeg maar die wel al 17 jaar als het beste Kamerlid. Dus dat is dan een soort extra wat je dan ook nog hebt. Nou, die lijst was buitengewoon zwak. Vooral de bovenkant van de lijst... Daar kon Hoekstra uh, niet mee zal maar schitteren, om het maar zo te zeggen. Uh, die mevrouw uit Brabant, die mede verantwoordelijk was voor die coalitie met Forum daar, die werd op vier gezet. Uh, die hebben we niet meer gehoord, die mocht ook niet het debat van het zuiden doen. Ja, dat, dat, dat ziet men in het zuiden, hè? zal ik maar zeggen. Nou, Omtzigt, uh, ja, die heeft op een bepaald moment ook, doordat hij gewoon ziek was en moe en afgeleefd, uh, ja, die heeft zich afgekoppeld. Dat merk je, dat zie je. Dus dat, dat is allemaal onderdeel van een soort incoherentie in dat geheel. En dat straalt zich ook uit op het verhaal. Nou ja, je ziet het dus in de uitslagen. Uh, ik heb uh, heel gedetailleerd al daarna gekeken. Je ziet dat het CDA in Urbaan Nederland. waar men met iemand als Hoekstraat de verkiezingen had moeten winnen. Ja, moderne man.
4: Uh,
2: en, met high -tech. Een mo en met een moderne boodschap. Met dat nieuwe sociaal contract en dergelijke. Uh, uh, nou, in Urbaan Nederland heeft men dus 25 tot de 30% van de aanhang verloren. Want als je in Amsterdam van 3,5 naar 2,5% gaat, is het beide weinig. Maar relatief is dat een dikke derde eraf.
0: Ja, ik herinner me uit het verleden, PG, dat jij zei dat zijn meer mensen dan in Tuurbergen wonen... waar het CDA altijd van zegt, dat is
2: onze plaats waar wij het grootste zijn. Ja, en in Tuurbergen heeft men ook heel fors verloren. En het interessante is dat men in Tuberge, Dinkeland en die gemeenten en ook andere zeg maar, hardcore CDA-gebieden, dat je daar iets heel opmerkelijks ziet. Dat is een gedeelte van het land waar de opkomst duidelijk lager is. Dus het zijn de CDA-kiezers daar die of naar het kerkhof zijn gegaan, want dat speelt een rol, ook bij de PvdA, dan wel zo oud worden als langzaam, dat ze niet meer gaan stemmen, dan wel dat ze thuisgebleven zijn. Want het is heel duidelijk te merken... het CDA heeft dus niet als het ware zichtbaar... bijvoorbeeld heel veel kiezers verloren aan partij X. Dus dat is opmerkelijk.
0: Dramatisch ook. Alle provincies waarvan het CDA zich nog op de borst kon kloppen...
2: daar zijn wij de grootste. Die zijn toegevallen aan de VVD. Ja, heel opmerkelijk. Het Rode Groningen heeft als grootste partij D66... en alle andere provincies... ...en met name dus ook Overijssel, ik zal maar zeggen omzichtland, ...heeft nu de VVD als de grootste. Ik geef nog een interessant gegeven. Er zijn twee provincies in Nederland waar het CDA nog net boven 15% van de stemmen zit. Dat is Friesland en Overijssel.
0: 15%?
2: Is, ja, net erboven. Tussen 8 en 10%, dus onder de 10%, dat zijn de provincies Groningen, Flevoland... ...Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Daar wonen mensen, met name in die laatst genoemde. En het altijd weer in het CDA geroepen, wij moeten het hebben van het zuiden. Ja? Brabant en Limburg, Brabant en Limburg. In beide provincies net 10%. Dus ongeveer het landelijk gemiddelde. Dus ik zeg, ja, uh, men heeft uh, die gouden combinatie, zoals men die ook heeft gepresenteerd heeft men dus uit de handen laten vallen. En men heeft dus bij de wisseling ook van het leiderschap... het lijsttrekkerschap tussen Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra... en hem onvoldoende, denk ik, gewoon getraind. Lijsttrekkerschap is iets dat moet je trainen. Dat is gewoon hard werk. Je zou als schaatser moeten weten dat dat zo is. En de tweede is dat men natuurlijk de thematieken van die campagne... heeft men gezegd, nou ja, Wopke houdt dan ook wel zijn eigen verhaal. Maar... En daar is onvoldoende diep ook vanuit zeg maar de beginselen van het CDA van nagedacht. de nota zij aan zij, de toekomstvisie voor 2030... heeft men niet gebruikt. En dan zeg ik, ja, dan
3: roep je het een beetje over jezelf af. Toch moet je ook een beetje geluk hebben. En geldt ook, geldt zeker bij het CDA natuurlijk... dat de tijd gewoon kort was. Dus men was voorgesorteerd op de jongen. Dat gaat opeens niet door, dan wordt het... Um, dan wordt het Hoekstra. Dan heb je het, misschien hadden ze wel ook voorgestudeerd dat omzicht een grote rol zou hebben. Nou, die, die koppelt dan af wat je net vertelt. Dus er spelen allerlei dingen mee. En dan kan het ook zomaar zijn dat je in zo'n debat net geluk moet hebben. Ik vind, ik heb eh, nou, natuurlijk ook debatten weer terug zitten kijken. Het is niet zo dat Sigrid Kagen het daar hartstikke goed deed. Die heeft twee keer een moment gehad... Um, tegenover Wilders, waarin ze even echt konden excelleren, even konden laten zien, hé, hey, hier geef ik tegen gas. Maar toen zij in het slotdebat bijvoorbeeld... tegenover Lilian Marijnissen over Europa ging praten... was dat ook niet een verhaal waarvan ik denk... nou, daar ging mijn, uh, daar ging mijn Europese hart harder van kloppen. Dus... Ik ben dus,
2: ik ben dus maar dat had ik al gezegd... misschien op dit punt... misschien ook wel doordat ik van binnenuit... vanuit die historie en die, die partijgedachten... Nee, Zo'n nota zij aan zij, waar niets mee gebeurd is. Redeneer. En juist niet van wat mensen van de buitenwachter van zeggen. Dan ja. is misschien wel kritischer dan jij. Ja. Ja, dat zou maar zomaar kunnen. Ja. En ik vind dus ook als lijsttrekker, als je zegt, ik doe het... Dan zeg ik, dan moet je als partij, als partijorganisatie ook zeggen... Dan gaan wij ook 125% voor die vrouw, voor die man... Ja, ons best doen, zeker ja. hè, als je dus laat inspringt... Zoals bijvoorbeeld ook Lilian uh, Ploemen heeft meegemaakt... Maar ah, je moet ook als lijsttrekker dan ook bereid zijn... je te laten trainen ja. en te laten uh, hard aanpakken. Ik heb een, dat weet jij Jaap, een keer een lijsttrekker voor het CDA... in die zin als een soort coach mogen begeleiden. Uh, hij kan mij nog met een brede grijns wel verwijten maken over hoe hard ik hem aanpakte. Maar bij het dan oefenen dan
3: nog, van debatten. Ja, dan nog heb ik ik heb dat soort trainingen ook wel gedaan in het verleden. Dan weet je er alles van dat ze uh, nog jaren later je boos kunnen aankijken, kan. maar met een glimlach. Dat kan, maar dan nog is dat toch de training. Dat is de training, dat is de training, dat is nog altijd wat anders dan de wedstrijd. En je moet ook die wedstrijd een paar keer gedaan hebben. Ja,
2: maar ...elke grote operazanger... ...ik weet het van de persoonlijke repetitor... ...van Placido Domingo, er is geen betere... ...die zei, hij heeft de opera... ...Otello al 250 keer gezongen... ...na elke voorstelling... ...de volgende ochtend, half elf... ...een uur lang neem ik met hem... ...alles door met de piano... ...met het libretto erbij... ...waarvan hij zelf zegt, ja mijn adem was daar... ...ik hoorde niet eens dat hij vond... ...dat het niet helemaal goed was, ik hoorde ook wel dingen... ...hij zegt. En toen zei hij, his secret is his humility. De leider
0: van het campagneteam, Raymond Knops, die zei donderdagochtend in Nieuwspoort... bij de evaluatie van de campagne met de verschillende campagneleiders... Mensen zoeken houvast en met Rutte weet je wat je hebt. Ik wil, als mensen in onzekere tijden leven en niet weten hoe het
1: over een paar maanden is... dan zoek je toch houvast... Uh, en je weet met Rutte wat je daar aan hebt. Uh, ja. Dus ik denk dat, dat, dat de VVD dat heel slim heeft uitgespeeld. Ook inderdaad mooi contrast met vier jaar geleden. Toen dat allemaal wat, wat onzekerder was. Ja. Maar de kiezer heeft geen geheugen van vier jaar terug. Die kijkt gewoon op dit moment wat zijn nu de, de behoeftes en waar gaat mijn stem nu naartoe. En het feit dat er zoveel zwevende kiezers waren. Hè, dat, dat eigenlijk geen van de partijen een kernelectoraat heeft wat
3: substantieel is. Dat je altijd weer moet knokken daarvoor. Betekent ook dat je als VVD in dit geval een, ja,
2: een op maat gesneden campagne hebt gevoerd.
0: Dus eigenlijk zegt hij, ja, er was eigenlijk geen beginnen aan, want ja Rutte, Rutte, Rutte.
2: Maar hij is de campagneleider, dan is hij dus toch ook de man geweest die heeft gezegd, we moeten Rutte aanvallen. Dan zegt hij dus nu in feite: ik had een volstrekt verkeerd campagneconcept. Ja, ik hoor dit voor het eerst. Ja. Ik vond de gedachte om vanuit het CDA Rutte als liberaal aan te vallen door te zeggen: wij vinden, wij hebben het grootst mogelijke respect voor Mark Rutte, de premier in moeilijke tijden. Maar die VVD van hem en dat liberale denken dat is over. En dan dus met je ideeën komen. Maar ik hoor dus nu dat de campagneleider eigenlijk zelf al vond dat het niks was.
0: Ja, en hij zei ook. Er gaat nogal wat discussie overheen om te weten te komen... wat nu echt de redenen waren voor deze
2: uitslag. Nou, dat is in die zin goed dat ik hieruit opmaak... dat er opnieuw een commissie Frissen komt... die zeer gedegen en met harde feiten en cijfers... deze uitslag gaat analyseren.
0: Ja, een commissie waar jij overigens zelf in het verleden in hebt gezeten... zo'n evaluatiecommissie, uh, dat is dus nu opnieuw het lot het is ook al aangekondigd, van het CDA. Uh, maar ja, de lijn, als je die historisch bekijkt, die, die, die gaat opnieuw omlaag. De electorale lijn.
2: Ja, dat klopt.
0: Laten we gaan afronden. Misschien, en dat wil ik ook aan jullie allebei vragen... Hebben we nog een paar overgebleven gedachten? Er zijn altijd van die dingetjes die de hele tijd in zo'n campagne door je hoofd gaan... maar waar, waarvan je dan in zo'n evaluatie denkt, nou, dat hoef ik ook, niet, ook nog eens een keer te noemen. Uh, ik, wat mij bijvoorbeeld opviel was uh, de foto's op het affiche van Rutte en van Hoekstra. Dat leken wel van die gevangenisfoto's met uh, fel tegenlicht... Wat was daar het idee van? Heb jij, heb jij daar een gedachte bij, uh, bij Roderick als campagne nee,
3: nee, daar heb ik geen, uh, geen analyse bij.
2: Dan laten we die misschien ook voor die evaluatiecommissie, PG. Uh, Zo'n commissie kijkt overal naar. Uh, mag ik nog een, een iemand noemen waarvan ik zeg... die zal niet blij zijn met de uitkomst van deze verkiezingen... omdat die de positie van Nederland als stevige uh, zeg maar uh, partner, natuurlijk toch verzwakt dat is de opvolger van Angela Merkel ah. want ja voor de Duitse regeringen van mevrouw Merkel en dergelijke nou ja, denk aan ons gesprek met Peter Altmaier uh, uh, in het begin van betrouwbare Blonden, ja. was altijd van kijk het mooie van Nederland is je kunt daarop rekenen en met die Rutte en uh, hij was ook zeer te spreken over Wopke Hoekstra als uh, de aanvoerder van die ministers van Financiën van die kleinere landen daar konden wij als Duitsers op voortbouwen dat zal nu aanzienlijk zwakker zijn en omdat mevrouw Merkel weggaat zal ook die nieuwe kanselier die kan van de CDU, CSU zijn maar dat kan ook Olaf Scholz zijn dat kan misschien zelfs iemand van de Groenen zijn die zal zijn positie weer nieuw moeten bevestigen dus die heeft die bondgenoot in Europa een beetje als aanvoerder van die wat kleinere pro-Duitse nuchtere uh, landen uh, die gaat die missen.
0: Is er nog iets,
3: Roderick, wat jij nog wil melden op de volrep van deze aflevering? Nou, iets wat mij te binnen schiet was het onvolprezen programma, hoe heet dat, Lubach op zondag. Oh ja. Die in deze campagnetijd uh, opeens he, toch ook weer terugkwamen. En die in die eerste paar afleveringen echt wel redelijk hard steeds Rutte aan het aanpakken waren. En daar had ik op dat moment het gevoel van oei, dat zou voor de VVD nog eens heel vervelend kunnen zijn. Dat is een programma wat veel bekeken wordt, wat ook echt invloed heeft. Als die opeens de pik gaan hebben op jouw lijsttrekker, dan kan dat ook zomaar verkeerd uitpakken.
0: Ja, Arjen Lubach heeft uh, het einde van deze serie Lubach op zondag aangekondigd. Want hij zei, ja we hebben alles wel besproken langzamerhand, maar deze verkiezingsserie die eigenlijk... Dat er nog heel veel te bespreken was. wat hij nog nooit eerder had gedaan. Dus ik zou eigenlijk hierbij een oproep willen doen. en ik denk dat jullie mij daarin steunen. aan Lubach. om gewoon elk jaar. tenminste één serie te brengen. want er is nog genoeg te vertellen.
3: Absoluut. Ik vind dat ze vaak. om een. Op een, op een uh, natuurlijk vaak met humor. maar vaak ook wel op een inhoudelijke manier. in de korte tijd die ze hebben. In ieder geval. Een vraagstuk weten op te werpen. waardoor veel mensen achteraf denken: hé, hey, nou, daar moet ik nog eens over nadenken. Mag ik nog een misschien wat onverwachte winnaar noemen bij de verkiezingen?
2: Een onverwachte winnaar? Geert Dales. De, de voorzitter, gewezen voorzitter van 50-plus. Ja, die riep op tot de verwoesting van zijn partij. zodat er misschien toch weer ooit iets goeds zou komen. Een soort ultiem sociaal Darwinisme. En nou, het, het is hem bijna gelukt. Uh, en natuurlijk een andere winnaar is Henk Otten... die dus in de Eerste Kamer nog vooruit gaat. Uh, en wiens onthullingen natuurlijk over de gang van zaken... in de partij die hij hielp opbouwen... Uh, natuurlijk uh, allemaal één voor één bevestigd zijn. Ja. Ik
0: hoorde trouwens iemand over 50PLUS gesproken zeggen... toen de uitslag bekend was dat ze één zetel hadden gekregen, toch nog. Ja, maar hoe moeten ze dan ruzie maken met één zetel? Maar oh, ik zou de verbeeldingskracht van dit type partijen nooit onderschatten. Wat mij trouwens ook nog opviel toen ik die hele campagne nog een keer doordacht... en vooral hoe de media ermee om zijn gegaan... een aantal verkiezingen achter elkaar hebben we het fenomeen factcheckers gehad. En juist nu, in een tijd dat fake nieuws tot grote hoogte is gestegen... zijn de factcheckers uit alle radio- en televisieprogramma's en kranten verdwenen. Dat is toch merkwaardig.
3: Een verklaring die ik daar nu ter plekke bij bedenk, is dat dat misschien ook een bewijs is hoe weinig het eigenlijk echt over die inhoud is gegaan. Er zijn geen grote clashes geweest over wereldbeelden en over cijfers waarvan je zegt: van Nou, dat moeten we eens even diep gaan uitzoeken. En
0: veel weinig te checken.
3: Ja. Mag ik nog drie namen noemen waarvan ik eigenlijk nu al durf
2: te voorspellen dat zij het object zullen zijn van nog vele documentaires? What if? Dat zijn drie heren, Klaas Dijkhoff, Lodewijk Ascher en Pieter Onzicht.
0: Als zij toch de lijsttrekker waren geweest, wat was er dan gebeurd? En met die cliffhanger eindigen wij deze aflevering van Betrouwbare
2: Bronnen. Maar we komen terug. We, zijn nu, we komen nu, en dat past helemaal bij de verkiezingen en de kabinetsformatie, in de Leidenstijd. En bij de Leidenstijd hoort natuurlijk in Nederland de Matthäus... En wat past er beter bij de uitslag van deze verkiezingen... dan het slotkoor van de Matthäus Passion van Johan Sebastian Bach. Natuurlijk gedirigeerd door Ton Koopman. Wij zetten ons met trainen nieder... ontroeven dier im in grabe toe... roewe sanfte, sanfte roe. Dankjewel,
0: Roderick van Gieken. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 176. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show, luisteraars die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash bb. De link staat ook in de beschrijving van deze aflevering. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.